1: A las siete de la mañana con siete cómo minutos. Confuso, <risa> muy buenos días a todos los que nos escuchan en el 96.1 y de FM y en el 860 sesenta de AM. Estamos arrancando este martes 2 de mayo con primer movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás? Hola, están?
2: Luisa, buenos días, muy bien.
1: No estamos descompuestos, aquí estamos, Gracias. querida Juana Inés de Esa. Solo se nos trasroscó una perillita. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo dependemos de estas pequeñas perillas? Eh, los que están en la imaginación radiofónica, en la frecuencia escuchándonos, probablemente también tienen estas pequeñas manías con, con perillitas y con cositas que uno no sabe que las quiere tanto hasta que se esfuman. Es hasta sí. que realidad. se queda
3: con ellas en la mano. Y ya no sirven para nada. Saludos nada. al departamento de ingeniería. Luego platicamos,
1: muchachos. Hombre, no, no. como no, Yo soy, soy bien fan de toda la, la gente que trabaja en Radio ¿no? Porque de verdad que eh, pareciera que nada más somos tres voces Flotantes, pero si se dieran cuenta De cuántos estamos juntos en equipo Trabajando desde tan temprano eh, eh, Verían esto, porque es la importancia De, de estas perillas y de, y de esta Comunicación, pero bueno, eh, muchas Cosas han pasado en los últimos días Y el día de ayer, por supuesto que no fue La excepción, Miguel Ángel, hablabas de todas estas Manifestaciones fuera del aire
2: Sí, hay un, hubo un conjunto de manifestaciones tanto en América Latina como en México y sobre todo en la comunidad latina en Estados Unidos con motivo sí. del Día Internacional del Trabajo y la, el rechazo a las políticas migratorias de Trump, la afirmación de una comunidad latina que no le teme eh, no, no, le, no, no quiere la invisibilidad que se afirma a partir de sus derechos y que en México la protesta es sobre las reformas estructurales y el, el, la, la caída de la del poder adquisitivo, la dificultad del empleo y la este, la este lo, lo difícil que es conseguir un empleo eh, con prestaciones. ¿no?
1: Sí, un, un tema bastante complejo, sin uh -huh. duda. Eh, el, el otro que estábamos discutiendo, también fuera del aire, fue lo que pasó en San José del Cabo.
2: Sí, hubo en un California. enfrentamiento con la Marina, de la, de la cual siete civiles murieron, un, un, un efectivo cayó y bueno, son este estas... Eh, Irrupciones de la violencia que ahora justamente en Amnistía Internacional que tiene un, un, nuevo, un nuevo miembro en el secretariado desde febrero señala, señala ante varios medios, en, en reuniones con medios que México no ha tocado fondo, ¿no? la violencia no ha tocado fondo que el Estado mexicano bueno. tiene una visión esquizofrénica que mientras defiende los derechos humanos en el extranjero y patrocina y preside iniciativas en México se violan per, este Cotidianamente.
1: Sistemáticamente todos uh -huh. los derechos humanos. Uh -huh. Pues sí, se, se habla de que fallecen, o bueno, fueron asesinados siete civiles y un marino en este enfrentamiento. Y, y hay varias versiones, y eso es lo que es interesante. En redes sociales, por supuesto, hay quienes afirman que, que los, de la, los de la Marina fueron atacados, mientras otros dicen que, que no fue así. Entonces, pues esto es lo que ocurre con este tipo de noticias. Vamos a empezar a ver muchas versiones y muchos conflictos alrededor de las mismas, pero... Pero son estas y muchas otras eh, de, de violencia en nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a, a, a definir? De, de violencia
3: y de, y de presencia no reglamentada y no bien reglamentada y no eh, acotada de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿no? Por eso es importante que es se que discutan es los temas de tortura, de derechos humanos, de los límites en el uso de la fuerza, de la... Eh, la necesidad de la ciudadanía de no sentirse eh, amenazada por una fuerza o un grupo de personas que están para servirle para cuidarla sí. todo eso por eso lo,
1: lo tenemos que seguir discutiendo en espacios ciudadanos que son estas dos leyes no la ley de uh -huh. seguridad la ley general de seguridad interior y la ley general de tortura Ajá. las dos leyes que se han discutido en las últimas semanas que tendrían que estarnos protegiendo a nosotros como ciudadanos de todo este tipo de, de situaciones. Pero más allá de, o de, las de leyes, enfrentamientos
3: pues, el, el saber de hasta dónde llegan las los acomodos sociales, los pactos sociales a los que hemos llegado. Pues sí, uh -huh. pero era lo que
1: platicábamos, ¿no? Las leyes ahí están, pero de que se cumplan o no se cumplan, uh -huh. no, no... Esa será otra discusión. Eh, hoy tenemos un martes de salud que se antoja muchísimo. Tensión arterial, una conversación con la doctora Maura Cabrera Jiménez, maestra en salud pública y profesora titular en el área de epidemiología de la FE Zaragoza y más
2: Sí, vamos a tener con Pablo Romo, como todos los martes en Solución de Conflictos, el tema de la mediación, quiénes son los mediadores, cómo funciona y cuáles serían los rasgos fundamentales que debe tener un personaje o una entidad, unas, un, un grupo que se dedica a mediar conflictos.
1: Yo no, no quería que este martes fuera esta precisamente la nota nacional, porque eh, yo, yo creo que esta nota nos va a bajar un poco eh, el ánimo, pero no vamos a ver desde dónde, va, vamos a ir todos juntos articulando las cosas de manera distinta. Inflación, ¿qué, ¿qué pasó con la inflación todos estos meses? Nos lo va a contar Francisco Reyes Durán, doctor en Economía, responsable de la licenciatura en Economía Industrial en la el, en el ENES León. Vamos uh -huh. a ver, ay nanita.
2: Uh -huh. Y bueno. Poesía necesaria, Luisa, te toca a ti.
1: Hijo, a ver, ¿quién escribió entre paréntesis? Sí, ¿Sí? a mí me tocó el viernes, no te hagas. Así fuiste tú con él. <risa> sí, sí, sí. Ok. Sí, porque ayer le tocó a Miguel Ángel. Sí. Bueno, eh, les cuento que me fui a la a la Feria Nacional del Libro de León este fin de semana y traigo algunas recomendaciones de poesía que creo que ¿Ah, sí? a todos nos pueden gustar muchísimo. Y de libros, qué cosas tan espeluznantes. ¿Todavía se pueden pues sí, sí. Y, muchos, y, y muchas discusiones al respecto de quiénes están leyendo poesía y quiénes no. Y para los que digan que los libros de poesía y la poesía no vende, hacer sí. que sea poesía necesaria en primer no, movimiento. Porque que
3: se hacen libros de poesía se hacen un montón. Sí. Falta ver.
1: Pues sí se hacen muchos
2: sí. libros de poesía, ¿no? <risa> ¿No? No, te no, no, claro, Es, que es una discusión sí.
1: interesante si los compran o si no los compran, si se leen o si no se leen, sobre sí. todo a los nuevos autores, sí. ¿no? Pero, pero No, sí pues, no, si se, se publica
2: muchísimo. En Europa es donde se publica poco. Bueno, se, se publica se publica o, o, o cosas este, muy viejas, ¿no?
1: Estuvimos hablando de muy clásicas. Hay, un, hay una poeta que a mí me gusta mucho, eh, Margaret Atwood, que además es narradora y algunos sí. dicen que es mejor como narradora mm, que como poeta. Como no, es mejor a mí. narrador. A, mí, sí. a mí como
3: narradora no me gusta nada. ¿Eh? Que se
1: arme el debate. No, no sé sí. si hablemos de Margaret Atwood. Ya le contaremos más adelante a quien pues sea necesaria, pero la mesa que tenemos después está buenísima esta mañana.
2: Sí, vamos vamos a hacer una mesa sobre la identificación de las falsas noticias en las redes sociales. ¿Cómo identificar una falsa noticia? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa usted? Va a estar Raúl Trejo del Arbre, que es un especialista en temas de comunicación y es un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Y eso por un lado, ¿no? Por, por un lado está cómo identificamos las actuales y el otro lado es cómo era todo esto antes de que estuvieran las mismas redes sociales, ¿no? Porque las fake news existían desde... ¿Y cómo distinguimos, memoriales.
3: de Trump el otro día, cómo distinguimos entre hechos... Y, y opiniones, porque ya son una mezcla muy muy
1: rara de distinguir. <risa> bueno, vamos, vamos a ver desde dónde. Tenemos para cerrar primer movimiento esta mañana el ciclo Poesía Suculenta que va a empezar el día de hoy. En Radio UNAM, esto va a estar bastante bueno en la sala, Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, vamos a hablar con Marta Romo, jefa del Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM, que nos va a contar de qué se trata este ciclo de poesía justo para los que decimos que si hay o no hay poesía. Eh, son, si no me equivoco, cinco mujeres las que van a estar en este ciclo compartiendo con todos los, los radioescuchas y con todos los que se acerquen a la sala. Elsa Cruz, Margarita Castillo, que, que es eh, muy especial verla en vivo, creo que no es algo que ocurre muy seguido, pero es la voz emblemática de, de Radio UNAM. Está Mónica mansur está Miriam Moscona y a lo mejor se me está yendo... Una poeta más, pero ahorita les vamos a contar Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Porque vamos a estar aquí en Primer Movimiento Y arrancaremos hoy con música Vamos a hablar con Gastón García Marinosi Periodista y escritor Que hoy es nuestro curador musical ¿Cómo estás Gastón? Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días
1: ¿Cómo
3: estás Gastón? ¿Ya tienes eh,
1: la música de nuestros hijos?
4: Ya tenemos la música para los hijos de todo el mundo sí,
3: pues, sí como De los hijos de alguien más, sí, desde <risa> luego este Pero a ver eh, esto es un fenómeno, ¿no? En, en ciertos cantautores, alguna vez lo platicábamos, Luisa, que de pronto se volvían uh -huh. padres de familia y Saz les daba por la canción infantil. A muchos, sí.
4: Sí, tal cual. Mira, estábamos pensando que, que acaba, acaba de, de pasar el Día del Niño, la semana pasada no, no pusimos música para, para niños, así que hice una selección, me puse a ver a, a estos músicos de, eh, de rock, cantautores, de... De, de nuestra querida patria, y, y, y bueno, hay muchísimos que, que en el momento de ser papás o, o de interactuar de otra manera con, con los niños, eh, les sale este lado tierno, amable, amoroso, y escribieron unas canciones, eh, en muchos casos, eh, hermosas, preciosas, para, para los niños, ¿no? Así que hice una selección un poco en, en, en este rubro, uh -huh. canciones para los hijos que escribieron estos estos músicos, que es un fenómeno tal cual, como lo dices, desde que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay ya canciones emblemáticas de Lennon, de los Rolling Stones, de David Bowie, de Steve Wonder Ya son muchísimos los que han escrito alguna vez la canción para para sus hijos. sabía que Wild Horse es una canción que le escribió Keith Richard a su hijo? Yo no, yo me enteré hace hace muy poco. Todos pensaban que era algún tipo de droga, no, pero lo escribió... a a su hijo. Luego eh, Mick Jagger la, la cambió un poco y acabó dedicándosela a una mujer, pero originalmente esa canción...
1: ¿Wild Horses? ¿sí?
4: sí, sí, sí.
1: Ah, mira.
4: Increíble, ¿no? La escribió para su hijo en un momento que tenía que salir de gira y no se quería separar de él. Y, y, y bueno, nada. Luego Mick Jagger la, la, la transformó un poco, pero originalmente nació así. Eh... A mí también me, me llamó mucho la, la atención Así que hoy les traje. Yo
1: no le dedicaba esa a, a No, 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 no
4: Bueno, estamos hablando del tipo que se snifó al padre no
1: <risa> Tal cual tal Sí, sí, cual. la
4: relación familiar siempre será un poco particular
1: Ah, yo quiero a un tío como Kit Richards Pero a ver, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar, querido Tal
5: Gastón?
4: cual, como tío debe ser perfecto <risa> Así que bueno, hoy traje unas una músicas de, de Argentina, de Uruguay, de Brasil eh, Justamente son canciones dedicadas a, a los niños, a los hijos particularmente eh, Para empezar traje a Iván Noble, que no sé si lo uh -huh. conoces Es el cantante de un grupo emblemático de los 90 en Argentina Que se llamó Los Caballeros de la Quema eh, Hacían un, un, un rock muy muy interesante en ese momento Ahora... Ya lleva muchos años él cantando solo. Por supuesto, ya fue padre y, de hecho, su hijo es el nieto de Palito Ortega. Pero bueno, esto tampoco va a ser una cosa de contar los chismes de las revistas de corazón. Pero bueno, su hijo, que se llama Benito, le escribió esta canción, se llama Bien Benito, que vamos a oír en primer lugar. Luego traje a Jorge Drexler uh -huh. y le escribió a su tercer hijo, Noctiluca. Las Noctilucas son estas... Estos bichos, estas algas que brillan en el mar, bueno, aquí habrá seguro muchísimos especialistas que van a empezar a, a llamar, a quejarse por lo mal que estoy definiendo esto, pero pues son estos bichitos que. que no, no, así se les dice en Uruguay. Francamente, no sé cómo se. Que fosforecen
3: dentro del mar, sí.
4: Sí, ¿verdad? No sé cómo se okay. llama. Bueno, que brillan, ¿no?
3: Si alguien sí lo sabe, por favor, no no es que nos vayan a engañar, es que, que por favor que nos ilustren.
4: Que aporten, claro, sí. claro. Sí, habrá un biólogo marino. Que, puede, que está despierto a esta hora. Que está
3: despierto ¿sabes? retorciéndose y pensando es que no saben nada, de veras.
4: Así es, así que por favor nos lo, nos lo aclare, cómo se dice aquí, los las noctilucas. ¿no? Sí. El tercero que vamos a poner es eh, Fito Paez, una uh -huh. canción que le escribe a su hija Margarita, que de pronto se le convirtió en una de sus canciones más, más famosas, más conocidas, y con esta, eh, este efecto generacional que los conciertos de los rockeros cada vez están más llenos de niños. Entonces son las canciones, comentaba hace poco Fito Paez, que es una de las que más le piden en, en los conciertos, ¿no? De, eh, luego Cerati, Gustavo Cerati, una canción famosísima para Que Me Lleves, se llama del disco Amor Amarillo, todas la, la recordarán, el famoso video con su esposa embarazadísima y cantando también. Esta es la canción que le escribió a su, a su hijo Benito. Se ve que en una época estaba muy, muy de moda en Argentina poner... Eh, eh, ...este nombre en honor a nuestro querido Taibo... ...y por último vamos a escuchar una de las canciones... ...que una confusión nos llevó a creer a todos... ...durante muchos años que Ol Leonzinho ...el leoncito de Caetano Veloso... ...estaba escrito a su hijo y todo el mundo la... ...la cantaba, es una de las canciones más... ...más famosas de, de Caetano... ...a todo nivel hasta Pina Bausch... ...hizo alguna pieza de danza y teatro con, con esta canción... Eh, bueno, es una de sus canciones emblemáticas Pero no hace mucho confesó que no la había hecho a su hijo Para desilusión de mucha gente eh, Sino a un amigo de la época, en los años 70 de Un amigo que ya de hecho es abuelo y tal Pero bueno, eh, sigue siendo una de las canciones eh,
5: más bonitas
4: De la de la música brasilera contemporánea Que habla de, supuestamente de este niño que está en el mar El, el leoncito Así que bueno, hice esta esta selección Espero que les guste eh, a ver qué qué tal.
3: Perfecto. Y nada más para que no no cuelgues el teléfono y te quedes igual de ignorante. Noctiluca cintilans es el nombre científico. Ajá. Conocido comúnmente como chispa de mar, es una especie de dinoflagelado marítimo de vida libre. Ajá, ajá. La palabra ajá. del día es dinoflagelado. Que te vaya muy
4: Pero bien. Es un protozoa, ¿no? <risa> ¿Por qué no usamos la palabra...?
3: Es, protista, es del reino protista, sí. Ok.
4: Entonces, que la palabra del día... Yo la voy a usar toda la semana, ProtoZoo. Así que un saludo a todos mis amigos ProtoZoo y que disfruten la música que traje hoy.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, eh, abrazarse a Marinozzi, Un abrazo este, con todos nuestros flagelos y esas cosas. ProtoZoico. protozoicos un abrazo enorme. Y bueno, vamos a escuchar de Iván Robles, Bienvenido.
6: Tu sonrisa se hizo el pan con dulce de mis mañanas Todavía no sé nombrar este amor que me desarma Cuando te veo así, panzón filibustero lo único que me importa ahora sí, es llegar a viejo. Te trajimos a un lugar absurdo, difícil y hermoso, lleno de gente que salta a cabecear con los coros. Que andar con pie de plomo Dicen las bisabuelas Yo diría que vayas lento y parejo Pero que gastes tus suelas Yo daría un brazo por vos Pero a decir verdad Vas a de ser muy tonto que mejor. Dale la mano a mamá. Dale la mano a mamá. Vas a ver qué rico el mar, los besos, los amigos. Van a dolerte a veces las muelas, mujeres y olvidos. Mira bien a los dos lados antes de cruzar la vida y no te mastiques el viejo cuento de la otra mejilla. Voz. No me pierdo ni el fútbol, ni el ni el tango De la gente con choferes yo pasaría de largo Si vas a decir mentiras, no pierdas la elegancia se compañero en el vino y siempre caballero en las resacas. Daría un brazo por vos, pero a decir verdad, papá sabe ser muy. Dale la mano a mamá, dale la mano a mamá. Y nunca le pongas a nadie la rodilla en la nuca. No te tomes en broma jamás a los hijos de puta. Vas a tener que hacer mucho con lo que haremos de vos. Bienvenido a este lío, hijo de mi alma, enano de mi corazón. Daría un brazo por vos, pero a decir verdad. De ser muy tonto, mejor dale la mano a mamá.
0: Primer movimiento, Martes de salud.
1: La presión arterial se define como la presión que ejerce la sangre... ...sobre las paredes de las arterias... ...a medida que es bombeada por el corazón hacia todo el cuerpo.
2: Sí, las lecturas de la presión arterial se dan como dos números... ...por ejemplo, 120 sobre 80, 110 sobre 70... ...y la cantidad superior corresponde a la presión arterial sistólica... ...que es cuando el corazón bombea sangre a las arterias... Y la, cifra interior, ...y la cifra inferior indica la presión arterial diastólica... ...lo que ocurre entre un latido y otro del músculo cardíaco.
1: Cuando uno o ambos <coughs> números son demasiado altos... Es un indicador de hipertensión, término que se usa para describir la presión arterial alta. Así cuando tienes alta la presión. ok. Eh, esta puede ser síntoma de enfermedades graves como trastornos cardíacos, infarto cardíaco, insuficiencia renal, entre muchos otros.
2: Sí. Vamos a conversar sobre este concepto de tensión arterial, su historia, su evolución y su pertinencia con la doctora Maura Cabrera Jiménez, quien es maestra en salud pública y profesora titular en el área de epidemiología de la fe Zaragoza. Buenos días, eh, Maura Cabrera, ¿cómo está?
7: Buenos días, muy
2: bien, gracias. Sí, tenemos 30 millones de mexicanos con con hipertensión arterial. Tenemos eh, que las personas mayores de 70 años, mayor la mayoría de hombres, uh -huh. va a padecerlo después de esta edad. Y, que, y sí que suman cerca de este de 6 millones de personas que son atendidas periódicamente en la consulta externa de la medicina familiar. ¿Cuáles son las, eh, ¿cuáles son las medidas de atención que hay que... Este, sí observar para enfrentar este este diagnóstico para, los, para la mayoría de los pacientes el 60% reporta el IMSS que no sabe que no sabe que tenía hipertensión arterial hasta que va a la consulta externa por alguna por algún síntoma como no sé, dolor de cabeza, manchas en el manchas en frente de sus ojos, etcétera. Uh -huh.
7: Mire, eh, bueno, buenos días a todos. La, la hipertensión arterial es un problema importante de salud pública en nuestro país y a nivel mundial. Una de las consecuencias de ello, bueno, es lo que usted estaba mencionando, eh, cuando se identifican las complicaciones como tal de la enfermedad y no los síntomas iniciales. Una vez que se da la enfermedad es porque ya están instaladas complicaciones. Y bueno, para evitar esto, a partir de los 20 años, se está recomendando realizar... Una detección preventiva, que es eso, la búsqueda intencionada de ciertas condiciones que favorecen la, el aumento de la presión arterial. Y uno de ellos, bueno, es disminuir el consumo de sal en la dieta, sobre todo en eh, formas como habitualmente lo hace la población mexicana, el consumo de papitas, eh, chicharrones, todos estos productos que tienen gran cantidad de sal, los embutidos como el jamón, el queso que ayudan a generar este aumento de la presión arterial. Por un lado, el, la falta de control de peso, bueno, también nos es un indicador importante, por lo cual se debe de mantener un peso o un índice de masa corporal por debajo de 25 kilogramos por metro cuadrado. Se recomienda el hecho de no fumar, esa es una indicación así, tal cual no fumar, para disminuir también el aumento de la presión arterial. El agregar en los alimentos, eh, normalmente en la dieta, de cuatro a cinco raciones de frutas y verduras diarias para ayudar a mantener la presión arterial eh, en, en lo normal, ya que contiene de potasio y el potasio nos ayuda también a reducir la presión arterial eh, y mantener nuestra glucosa en sangre por, abajo, por debajo de 100 mili este, mili miligramos sobre decilitro y igual, mantener el colesterol por debajo de 200 miligramos sobre decilitro es importante porque, bueno, esto también nos ayuda a aumentar la presión arterial. Son algunas de las medidas y esto hay que hacerlo a partir de los 20 años, uh -huh. no solamente con la eh, medición de la presión arterial, uh -huh. sino eh, también con los, el cambio de hábitos saludables que serían. Estas las recomendaciones que actualmente nos da la Organización Mundial de
2: la Salud. Sí, el tabaquismo y el alcoholismo son también factores de riesgo muy altos.
7: Así es, en nuestra es, población.
2: Sobre todo en jóvenes uh -huh. hoy también.
7: ¿no? Así es, en los jóvenes. Y después de fumar un solo cigarrillo a los 30 minutos tiene que aumentar la presión arterial. Entonces esto si se hace de manera continua todos los días. Esto aumenta más la presión uh -huh. arterial. Uh -huh.
1: Pero, pero por ejemplo, doctor hay como una serie de dichos y de cosas que uno platica que que se relacionan con estos temas y que aún así no queda del todo claro eh, por qué pasa, ¿no? Que cuando te dicen, no te comas esos panquecitos o, o esos chicharrones, porque se te va a hacer bien pesada la sangre, y esto lo he escuchado en muchos lugares. Y no, ¿Se no, te va a hacer pesada la sangre? Se te va a hacer espe espesa, o sea, se te atole. hace sangre de atole y por eso te da... Tensión arterial, porque la sangre ya no cabe en las venas. Ajá. La primera vez que arterios. escuché esto yo Ajá. dije, pero ¿de qué demonios me están hablando? Pero el, el asunto con la tensión arterial sí tiene que ver con la presión y la sangre, pero ¿cómo, cómo podemos definirlo para entender por qué todas estas cosas como...? ¿Por qué ejerce más presión la Ajá. sangre sobre las arterias? ¿Por qué el colesterol? ¿Por qué la dieta? ¿Por qué el peso? Sí. ¿Por qué fumar o, o beber causan estas cosas? Sí, este, por ejemplo,
7: el consumir gran cantidad de grasa, lo que están comentando ahorita... Los panquecitos, bueno, tienen grasa, es un tipo de grasa que se llama eh, grasa saturada, que no es buena para la sangre, para que no sea explica. Esto es lo que ocasiona, es que se van formando ciertas placas de grasa en las arterias. Entonces son como las, eh, se van taponeando para uh -huh. explicar. Entonces al, al adherirse estas placas en las arterias, lo que ocasiona, es que la sangre tenga el corazón tenga que bombear con mayor fuerza la sangre en el, al realizar esta acción lo que hace es aumentar la presión arterial pero eh, esto es de manera eh, continua para que nosotros podamos llamar que hay una hipertensión arterial porque a lo mejor se ocasiona después de fumar y aumenta la presión y es algo normal. El tabaco tiende a ser, la nicotina tiene a ser esta función, aumenta la presión. Uh -huh. Pero ya dejo de fumar, ya no hay mayor problema. Uh -huh. Pero si lo hago de manera continua, esto va a ocasionar que esté aumentada la presión y entonces se va a mantener la presión arterial elevada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el colesterol, eso es lo que nos hace la grasa saturada, Perdón, andamos en comunidad trabajando, así que si sí hay algo de ruido. Y estamos aquí precisamente haciendo una detección de hipertensión arterial y de glucosa en sangre. No se preocupe. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es la función que realizan estos factores de riesgo. Lo principal es que se taponean las arterias y eso es por las placas de ateroma, que sí se llaman, que están ocasionadas. Por todo ese almidón que se consumió, el, el colesterol que se adherió y forma esas
2: placas. Sí, hay muchos mitos alrededor de eso. Por ejemplo, la gente dice, se me subió o se me bajó la presión porque discutí con mi esposo o le grité a mi hijo, ¿no? La presión alta, eh, la presión se, se determina también por el estrés, por esa cuestión que la gente dice, me puse nervioso y se me subió la presión.
7: Así es, actualmente tiene mucho que ver el estrés, es otro de los factores importantes eh, en nuestra vida que... Nosotros tenemos tan acelerada en las ciudades que aumenta la presión arterial por un mecanismo también que está relacionado con el sistema nervioso y aumenta la presión cada que estoy estresado. Bajo cualquier condición de estrés, tiende a aumentar. Y si esto es continuo, pues llega un momento en que la presión se mantiene continua y ya no disminuye.
3: ¿Pero esto tiene que ver con que se acelera el ritmo cardíaco?
7: Y aumenta la presión, sí, y tiene que ver con el aumento para compensar ese aumento de las hormonas en sangre que tienden a aumentar la presión arterial.
8: Uh -huh. <risa> También es
7: por, por la cuestión del sistema nervioso. El sistema nervioso genera este aumento de la presión como el mecanismo de defensa y eso hace que genere el aumento de la
2: presión. Uh -huh. Las actividades que promueven la fatiga en el organismo, mucha gente se espanta porque en un análisis puede tener triglicéridos altos o colesterol alto y piensa que el ejercicio le va, le va, le va a dañar la actividad de, este, de, de, de las largas caminatas, la actividad sexual. ¿Este tipo de factores son de riesgo para padecer un, una consecuencia de la tensión arterial como un infarto, por ejemplo? No,
7: al contrario. Uh -huh. tiene que decir, eh, La actividad física ayuda a mantener la presión arterial. Dentro de los límites normales, de hecho debemos de realizar toda la población, dependiendo de su, de su estado de salud, eh, todos los días, tres, por lo menos 5 veces por semana, 30 minutos eh, de alguna actividad aeróbica ya sea caminata, andar en bicicleta, eh, bicicleta estática, alguna actividad de este tipo aeróbica para mantener la presión arterial. no, al contrario, inclusive la actividad este
1: sexual lo que me estaba preguntando también usted eh, tiene que ver con el estrés, entonces ahí también ayuda a y disminuir la
7: presión
2: arterial Hijo, y aquí todos hicimos una cara de que nos han permiso de, 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 un, de, un, alto, de un alto rendimiento
3: <risa> eh, tiene sí? que ver, la tensión arterial tiene que ver con la salud de las arterias por un lado, ¿no? el, el bienestar de las arterias Así es y sí. no se estaciona ahí.
7: Sí, sí,
3: le Hágale caso a la autoridad también, no solo al médico, sino también a la autoridad. No se estaciona
7: ahí. Estamos al final de... los materiales, entonces estamos
1: en el... Al final de la perdón. conversación que nos cuente un poco, por favor, doctora. Ajá, este... que es este trabajo de comunidad. Pero
3: pero vamos pensando, por un lado es la salud de las arterias, y por el otro lado tiene que ver con la química de la sangre también, como decía Luisa. La, la sangre se adelgaza o se, o se hace más densa.
7: Así es. Sí, de hecho, el tabaco lo que hace es que la sangre se hace más viscosa que lo que se me está comentando, uh -huh. que se hace más pesada. Al ser más pesada, pues es más trabajo para el corazón, para bombearla y distribuirla en todo eh, el sistema circulatorio y esto ocasiona que aumenta la presión arterial. Lo mismo hace el colesterol. Al acumularse mayor cantidad de colesterol en la sangre, la vuelve más viscosa, más pesada y tiene sí.
1: no aumentar la presión. Y podemos pre pensar en procesos contrarios. Por ejemplo, eh, los que nos dicen que, que, que si tomamos, bueno, que esta es otra como leyenda urbana, ¿no? Que si tomas mucho ácido acetil salicílico, te la, de sangres, la sangre, la sangre No sé qué tan mito es y qué tan real, porque sí hay muchos doctores que te recetan así. Es acetil. anticoagulante, ¿no? Son las
2: plaquetas sí. son las que vas. De
1: hecho, es para ayudar a
7: disminuir el riesgo de un
1: infarto uh
7: -huh. o un accidente vascular cerebral, una embolia, lo que normalmente conoce la población, entonces tiene que ver con ello, ayuda a evitar esta parte, sobre todo para disminuir esa consistencia que tiene, y si es un antiagregante plaquetario, por ahí escuché, uh -huh. este, que hace esa función de evitar que se generan esas placas de vez, uh
1: -huh. Entonces, por un lado tenemos a los hipertensos, pero también podríamos tener a los hipotensos, ¿no? que eso es interesante. ¿Qué pasa con los hipotensos y, y por qué no hablamos tanto de ellos cuando pensamos en tensión arterial?
7: Ah, porque es menos frecuente la problemática con los hipotensos. Uh -huh. Habitualmente los hipotensos tiene que ver con que eh, disminuye, bueno, la falta de ingesta de líquidos. Entonces hay que buscar primero si la población consume líquidos o no consume líquidos, que habitualmente es lo que hace la población, no consume líquidos, sobre todo agua eh, eh, normal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esto tiende también a disminuir la presión. Entonces nuestro riñón funciona. Con el agua, si hay mayor cantidad de agua, bueno, aumenta la presión arterial y si hay menor cantidad de agua, pues disminuye la presión arterial.
2: Uh -huh. Los que venden no. aguas embotelladas dicen que hay agua baja en sodio. ¿Esto es un mito también o, o se puede tomar cualquier tipo de agua?
7: este Con que sea agua normal no hay mayor problema. Hay que evitar sí, todos aquellos eh, productos que están disponibles, que son adicionados, a veces este que los no hay, se me visto el nombre de, de ellos, los energizantes. Uh
3: -huh. Que tienen electrolitos.
7: Ajá. Así es, hay que evitarlos porque, bueno, también tienen cafeína
3: y esto tiende
7: a aumentar la presión arterial también. Entonces, ahora como que es una moda que la mayoría de la población tiende a comprar estos productos energizantes. Sí, uh -huh. en el momento pues los van a hacer más activos, eh, les quita el sueño, pero tienden a aumentar la presión arterial.
2: ¿Pero el café es riesgoso entonces? ¿La, la, la cafeína del café es riesgosa es la misma que la taurina de los energizantes?
7: Así
2: es. ¿Es, ¿es riesgosa la cafeína del café?
7: Sobre todo el café también es un factor, el consumo excesivo. Cuando se consumen más de 5 tazas al día de café, tiende a tener este aumento de la presión arterial y si esto lo hacemos de manera habitual, eh, también aumenta la presión ya de manera sostenida porque pueden haber variaciones de la presión dada el consumo de alimentos o productos cafeinados, pero si esto se hace de manera continua, tiende a aumentar la presión ya de manera sostenida.
3: Pregunta Flechador del Sol, ya para cerrar, eh, ¿lo de la ingesta de vino y whisky ayuda a la hipertensión o a la hipotensión o a algo? Él lo que quiere es un pretexto. Ayúdele, doctora. El, ¿El vino o el whisky? Ah,
7: bueno, lo recomendable es no consumir ningún tipo de bebida alcohólica. De hecho, este, sí está estipulado que se puede consumir, pero solamente vino tinto y son 30 mililitros al día. Ah, eh, solamente.
1: ¿Lo de la no. copa diaria de vino tinto es real? O sea, ¿sí es, si nos sí, hace bien. Sí, es,
7: pero 30 mililitros, no más de 30 mililitros. <risa> saca su jeringa y, <risa> y, y mire sus 30 mililitros para poder ser exacto. Porque lamentablemente si les decimos a toda la población que sí, resulta que entonces el pretexto y me dijo, ni me dijo que puedo consumir y es una copita en la mañana, una mediodía, otra en la noche. No, son solamente 30 mililitros.
2: La mañanera no y la dormilona.
7: Así es, no, porque entonces la función del vino es disminuir esa formación de placas que ya les comentaba hace un momento, de ateroma, y eso nos ayuda a disminuir, pero no más porque entonces vamos a tener el efecto contrario, donde aumente la presión arterial. Uh -huh. Uh
2: -huh. Okay. Una vez declarada la presión arterial, no se cura, ¿verdad? Es una enfermedad crónica.
7: Así es, es una enfermedad crónica, degenerativa. En algún momento va a causar las la complicaciones que ya comentaron hace un momento ustedes, pero no se cura. Es un mito de que se cura, se controla, no se cura. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues estaremos al pendiente y trataremos de compartir más información para los que los que nos escuchan y que, por supuesto, les interese este tema. Pero, pero Maura Cabrera, antes de que nos despidamos, cuéntanos, por favor, ¿qué estás haciendo? Esta labor comunitaria es muy importante y vale la pena como resaltarlo.
7: Claro. este Mira, dentro de las actividades que tenemos con los alumnos de la carrera de médico sano, está en nuestro plan de estudios en el programa realizar una detección de hipertensión arterial y de diabetes mellitus en la población mayor de 20 años. A nosotros nos toca trabajar en la colonia Juan Escutía, que es un área aledaña a la clínica de la FESA Aragosa, eh, que está aquí por cabeza de pared, para que lo ubiquen rápidamente. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo ahorita esa detección. Eh, hacemos la invitación a la colonia, montamos unos pequeños módulos con los alumnos, para hacer la actividad y es lo que estamos ahorita haciendo esta detección. Los pacientes que encontramos con presión arterial por arriba de 140-90 y algunos factores de riesgo, los canalizamos a la clínica para darles el seguimiento, hacer diagnósticos si es lo necesario y establecer un tratamiento. Y lo mismo para los de detección de glucosa, lo mismo a todos aquellos que encontramos que tengan más de 100 miligramos sobre decilitro. También los analizamos uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo, esto de manera gratuita porque es por parte de la universidad.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, Maura no, Cabrera controló, Jiménez, maestra en salud pública y profesora titular en el área de epidemiología de la FE Zaragoza. Gracias uh -huh. por estar esta mañana con nosotros y que tenga buen día y buena jornada.
7: Igualmente, muchas gracias y perdón, pero andamos aquí en la comunidad. No, no se gusto. preocupe, gracias. muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, muy amable.
0: Solución de conflictos
1: Son las 7 de la mañana con 45 minutos y sí, solución de conflictos es momento de que charlemos con Pablo Romo él es profesor de transformación positiva de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y vamos a hablar esta mañana querido Pablo, muy buenos días sobre mediación, ¿cómo estás Pablo Romo?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días Buenos días, ¿cómo arrancamos con un tema como este? La mediación en tiempos donde ya algunos están cansados de mediar
9: Mira, yo creo que este, el día de hoy, bueno, es importante hablar de un, una figura que ya se ha convertido en parte de, de las figuras jurídicas con las que se puede eh, trabajar a nivel de la justicia mexicana como un aspecto de una figura alternativa para transformar los conflictos o para solucionarlos o para generar un proceso de, de, de camino, un camino hacia una solución de una de diferencia. La mediación eh, tiene, es una figura, eh, digamos, de intervención en el conflicto. Hay otras maneras de, de intervenir en el conflicto. Eh, por ejemplo, sería la negociación, sería una. El arbitraje sería otro. O, digamos, la aceptación de un juicio eh, de una tercera persona con autoridad, y con eh, eh, capacidad para poder implementar las, eh, eh, la sentencia. Y en el caso de la mediación, es una manera de intervenir en un conflicto en donde dos partes, los actores en conflicto, eh, depositan confianza en esta tercera persona. Esto va a ser importante. Es una manera de intervenir en los conflictos cuando... Eh, eh, no hay eh, exploradas posibilidades jurídicas o normatividades que rijan una situación de diferencia. La mediación eh, interviene y puede ayudar mucho a, a facilitar el encuentro entre las partes que se están peleando. Uh -huh. Lo veíamos de hace ocho días, por ejemplo, a la independencia en la India. Bueno, eso fue a través de un proceso pacífico pero este ahí no había un tercero imparcial, digámoslo así, que estuviera puenteando, ayudando a construir puentes. En cambio, en La Paz, que vemos eh, que hemos visto que se está haciendo, que se está construyendo en Colombia, hay un tercero ahí que juega un papel muy importante y que tiene un perfil muy poco relevante. En cuanto al protagonismo, lo llevan los actores. Lo hemos visto, por ejemplo... Este, el presidente Santos y los líderes de las FARC llegan a acuerdos a través de un mediador. El mediador es un personaje que si bien se llama, se necesita que sea imparcial, no necesariamente es este, totalmente neutral. Lo, todo el mundo va a decir, bueno, es que tiene... <coughs> Ciertamente su corazoncito y normalmente uh -huh. eh, eh, participa, eh, eh, digamos, con un tipo de, de filias y fobias como todos los seres humanos. Sin embargo, este mediador intenta y eh, procura explicitar sus, eh, sus afecciones, sus eh, eh, digamos, dónde está su, su visión y trata de, de, de generar confianza en las dos partes. Tiene que ser reconocido por los dos, al menos por los dos actores eh, fundamentales. Y tiene que jugar un papel de no de, de buscar soluciones él, sino ayudar a construir a los dos. Pasa por un primer momento que es la conciliación. Trata de, de generar un proceso de sentarlos a la mesa, uh -huh. no necesariamente físicamente, porque hay muchos procesos en donde hay tanta tensión que no es posible sentarse físicamente a la mesa, más que para la foto, sino están en el cuarto de al lado. Y está uno caminando, el mediador camina de un cuarto al otro, tratando de escuchar las dos partes, generando propuestas y generando posibilidades mucho más inventivas. Esta, eh, este, esta figura... Eh, no les gustan a muchos porque <coughs> cuando van perdiendo dicen mejor nos apegamos a lo que la ley establece
8: uh -huh.
9: eh, y creo que aquí este el mediador tiene que jugar un papel mucho más creativo las lo, las vías de solución los caminos que está generando de solución son <coughs> en búsqueda de de futuro no necesariamente para pactar y llegar a una firma de paz sino para ir generando un proceso que al final del túnel o al final del camino se pueda llegar a eh, haber transformado el conflicto y quizá a los propios actores. y Me parece que pues nuestro auditorio está oyendo semana a semana eh, las diferentes métodos o eh, estrategias de abordar un conflicto. Hoy que se quede con la idea eh, de que eh, esta mediación ya existe como figura jurídica a nivel de, de la de, después de las reformas que hubo de la Constitución para eh, nuestro sistema penal este adversarial. Ahora podemos nosotros acudir con mediadores para buscar soluciones frente a situaciones que parecen imposibles o que la ley es ambigua o que no necesariamente tengamos que ir ante un proceso jurídico establecido como lo conocemos normalmente. La mediación es una alternativa para transformar nuestros conflictos.
3: Y eh, es, es interesante eh, <coughs> pensar, y creo que nos ha ayudado mucho esta esta sección, Pablo, por un lado para entender que el conflicto existe, no tenemos una, una cultura que, que cree que el conflicto es malo necesariamente, claro. ¿no? y, uh -huh. y creo que de ahí partimos cuando empezamos con esta sección, el conflicto es lo que hace crecer a las sociedades, a las personas eh, uh -huh. eh, para para encontrar consensos, ¿no? y sí. por el otro lado, el, la, la admisión, por un lado la admisión del conflicto y por otro lado la, la admisión de las animadversiones, ¿no? bueno, pues no, no se quieren, no se van a querer, ni modo, ¿no? pero tienen que aprender... A, a vivir, tienen que, que, que encontrar la manera de convivir, ¿no? Y encontrar Exacto. la manera de cada uno lograr algo, no necesariamente todo lo que quiere, pero algo, ¿no? Y yo creo que ahí el papel del mediador es fundamental, como este, este asunto que tú reiteras de la creatividad también tiene que ver, yo creo, con el poder ver hasta dónde van a poder llegar y poderse fijar eso, o sea, poder tener claro, más de allá no van a llegar.
9: Claro. Y, y mira, el mediador tiene que ir generando muchas ofertas, no necesita ir como en un péndulo, va de un lado al otro, eh, ofreciendo de acuerdo a lo que va sintiendo y va escuchando del otro actor,
5: generando
9: un, una especie de puente, este, este puente o este, este movimiento pendular que, un, que, que, que puede durar mucho tiempo. Lo, lo vemos, en los grandes conflictos pues duran este, las mediaciones, hasta años. En un conflicto menor, en una situación menor, los mediadores pueden ser audaces y generar ofertas eh, muy creativas que no necesariamente, que, que, los, que los actores no están viendo, ¿no? Uh -huh. Soluciones, caminos <coughs> que no están viendo los los propios eh, actores. Y, y Es muy importante nada más decir que este yo creo que se puede generar un proceso de mediación prácticamente en todo o de negociación o de arbitraje, casi realmente en todo, salvo en cuestiones de valores. Es decir, identidades y valores no podés tú este, eh, ponerte a tratar de generar un proceso de negociación. Algo tan elemental como, por ejemplo, ser musulmán. Yo soy musulmán y entonces este, voy a negociarlo dejar de ser un poquito musulmán. No, esas cosas no se O ser gay, o ser mujer, o ser... Eh, un, identidades, no soy sotil. Eso no lo puede uno nego meter en las mesas de negociaciones. Uh -huh. Y muchas veces este, los conflictos se dan por intolerancias en ese nivel. Uh -huh. Ahí sí la mediación no funciona.
3: Pero entonces, por ejemplo, en el caso de, eh, de interrupción legal del embarazo, ¿no? si va en contra de una serie de valores y de un sistema de creencias de un lado y del otro, uh -huh. o sea, tanto el estar a favor o estar en contra tiene que ver pasa por un por un sistema de creencias y un sistema de valores como como llego a un punto.
9: Ahí no se puede negociar, ahí no se puede negociar. Se aplica se aplica la ley, se aplica uh -huh. de, de, de los los principios digamos de los derechos humanos. El camino para poder intervenir en una situación así es eh, la, la posibilidad de, de de que se digamos la, la despenalización genera una posibilidad para unas de hacerlo y para otras de no... Si no tienen deseo, no lo hacen, ¿no?
3: Pero, so, pero dejas a una, un factor de la población pensando las leyes van en contra de lo que yo creo.
9: De, 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 o sea, van
3: en contra de mi sistema superior de creencias.
9: Exacto. Me parece que en ese sentido la ley tiene que tener una amplitud mayor. O sea, el respeto a la posibilidad de ejercerlo o no, como es el caso de la despenalización del, sí. de, del, del aborto. O u otro tipo de, 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 de creencias, la libertad religiosa, no, frente a las posibilidades, tiene que ser un, 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 un paraguas muchísimo más amplio. Si, si tú quieres creer en alguna religión, o ser musulmán, católico, creyente, lo que sea, este, la, la ley debe de garantizar esa gran diversidad lo mismo claro, en el caso que tú estás presentando
2: y la laicidad no se negocia digamos la laicidad permite un arbitraje más que una mediación
9: la laicidad es digamos este tiene que ser lo suficientemente amplia para poder abarcar dentro de sí la posibilidad de que haya ejercicios de eh, de, 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 las de las diferentes creencias uh -huh. ¿Sí me entiendes
2: sí, decir, sí sí
0: sí o sea
9: eh, la laicidad no es una doctrina, es más bien un gran, una gran posibilidad para que entre muchas, muchas expresiones diversas.
3: Sí, a fuerza de no apegarse a una sola.
9: Exacto, y en ese sentido, eh, digamos, todo el bagaje, toda la construcción de los derechos humanos va en el sentido del de respeto a la grandísima diversidad eh, de, de, de de voluntades de creencias y particularmente en este sentido este de, de los valores ¿no?
2: y las garantías individuales
9: las garantías individuales ya digamos eh, para méxico ya son eh, de pase ya es una cosa del, del, del pasado uh -huh. en la, la reforma del, de hace unos años de hace ocho años en el 11 2011 uh -huh. se, este se modifica este concepto de garantías individuales por una amplitud mayor que son los derechos humanos y eso permite una, un abanico enorme, o sea, es un salto cualitativo en muchos sentidos de, de, del respeto de la dignidad de las personas en una esfera muchísimo mayor.
1: En, en un programa anterior y quizá también con esto podemos cerrar y despedir ya esta conversación Pablo Romo, eh, hablábamos precisamente de los derechos humanos y si estaban a discusión o no eh, de los diferentes actores políticos, sociales y demás y, y muchos escuchas escribieron para decir que era inocente pensar que los derechos humanos no estaban a discusión o a negociación eh, ¿tú cómo piensas este asunto para despedirnos?
9: Mira, yo creo que es un tema bastante delicado siempre hay que discutirlos, pero siempre para incorporar nuevas posibilidades, es decir, en este proceso de crecimiento. <coughs> Está en la discusión en cuanto al uso, pero no en cuanto a los principios.
1: Hay, ahí. hay en que hacer una discusión los principios. Hay.
3: Pues muchísimas gracias Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te agradecemos como todos los martes esta conversación y nos escuchamos dentro de una semana.
9: Muchísimas gracias, que estés muy bien.
3: Que estés muy bien, hasta luego vamos a escuchar, eh, recomendado por Gastón García Marinozzi. Ya no da tiempo. No vamos oh. a escuchar nada recomendado por Gastón García Marinoche. Bueno, ahorita, en
1: un momentito más, Oye, viene escribió, la recomendación. nada más, rapidísimo, escribió... Eh, ¿Quién nos escribió? Miguel Ángel Gemirán bueno. manda mensaje. Ah, sí. El Zarco manda mensaje. Gustavo
3: Martín dice, eh. una cosa son las bebidas energizantes y otra cosa las que tienen electrolitos. Tienes toda la razón. Eh, a las que se refería la doctora específicamente eran a estas que justamente dan tienen taurina, que, sí. que se supone que, que te dan... Que te dan alas y posibilidades de trabajar mucho más, aunque luego te dan un bajón espantoso, ¿no?
2: Y los electrolitos son también energizantes en el sentido en el que te provocan, que provocan una serie de sales después de hacer uh -huh. ejercicio que te suben. Sí, yo, pero, mira, yo
1: la verdad pero no sabría distintas. decir, yo nunca he tomado ninguna de estas bebidas. Dice Iglesias no Noventas. Yo ni siquiera tomo café. Tu riñón
2: dice todo lo contrario.
3: <risa> tu riñón, que este, en ese momento se está manifestando, dice que no es cierto.
1: Hay que mandarle un abrazo a Flechador de Sol, a Alfonso de Alba Arcos, a Carmen Valencia. Nos escribieron muchísimo en esta primera hora. Mayra Elizondo, R. Guillermo, El Zarco. También teníamos por aquí a Refrancito. Un abrazo para Refrancito también. para, Pues sí, a ver, es que nunca he sabido pronunciar este. Ahorita, ahorita vamos a una pausa y seguimos con los saludos.
11: Académicos de la UNAM participarán en el Proyecto Internacional Intercambios Oceánicos, trazando redes de información global en repositorios de periódicos históricos 1840-1914, en el que se analizarán patrones de flujo de información en diarios de todo el mundo. Es Isabel Galina Russell, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
12: Vamos a estar trabajando con cuestión de minería de datos, minería de datos en grandes bases de datos de humanidades. Si bien se ha hecho como algo de trabajo en, en minería de datos en las ciencias, duras, en cuestiones de, de bases de datos científicas, pues estos son bases de datos humanísticas y este tipo de trabajo pues es bastante pionero, e interesante.
11: En entrevista con Radio UNAM, Eduardo Guerrero Villegas, director general de atención a la comunidad, habló sobre las actividades del Festival de Prendas de Vestir Más Allá de las Texturas.
13: Vamos a estar en el Palacio de Minería, a las 8 de la noche el día 3 de mayo, que está en Tacuba, número 5. Y justamente lo que es, es el certamen de pasarela en su decimocuarto edición de prendas de vestir, que es el patrimonio de la UNAM, más allá de las texturas, que va a estar totalmente plagado de creatividad y obviamente buscar la pertenencia y el orgullo universitario a través de estas este, grandes vestimentas que van a aportar los universitarios de la máxima casa de estudios la Universidad de la Nación.
14: Nacional.
11: Un enfrentamiento en San José del Cabo, Baja California Sur, entre personal de infantería de marina y presuntos integrantes del crimen organizado, dejó un saldo de ocho muertos, incluido un elemento de la marina. En entrevista con Radio UNAM, Pablo Ferri, corresponsal del diario español El País, habló sobre la condena del ejército mexicano contra efectivos que torturaron a ocho de sus compañeros.
13: Policías, judiciales, eh, militares, llega al, batallón de, al 69 de batallón de infantería en Sertillo, Coahuila, y detiene a 16 oficiales y elementos de tropa, ¿vale? Sí. Entonces, de esos 16, 9 enfrentaban el Consejo de Guerra la semana pasada. A 8 lo hacen condenado y a uno no. A todos, y eh, no no es que lo diga yo, lo, lo dice diferentes puntos de lo explico, a todos los torturaron. Los propios elementos de la policía ministerial militar cuando estuvieron detenidos en el batallón allí en Saltillo Coahuila. Los estuvieron detenidos tres días.
11: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Rajad Al-Hussein, lamentó la crisis de impunidad que vive México, por lo que sugirió al gobierno de Peña Nieto crear un consejo asesor que se encargue de enfrentar este problema. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, convocó a las demás fuerzas políticas a recurrir a un periodo extraordinario de sesiones para designar al nuevo fiscal anticorrupción.
14: Economía y finanzas
11: La agencia Moody's consideró que la inclusión del sector energético en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abriría oportunidades de inversión y de mayor crecimiento de la industria en México y Estados Unidos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó que para mejorar el empleo se debe combatir la economía informal.
13: Es decir, promoviendo la formalización de la economía. Actualmente, seis de cada diez mexicanos se ocupan en el sector informal, carecen de servicios médicos, no tienen acceso a la seguridad social y perciben un ingreso insuficiente. No es casualidad que los seis
11: estados con mayor informalidad son también los que tienen mayor pobreza, desafortunadamente. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se pronunció por una revisión y e aumento al salario mínimo.
15: Es urgente la necesidad de incremento del salario mínimo. En este momento el salario mínimo debería estar colocado en 92 pesos con 41 centavos. Es decir, el costo de la canasta alimentaria que calcula el Coneval. No lo estamos inventando nosotros. Estamos hablando de las cifras oficiales.
16: Hoy estamos pues por debajo 12 pesos, de lo
15: más necesario, de la subsistencia límite
9: internacional.
11: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, bajo las circunstancias adecuadas, en medio de la escalada de tensión con Pyongyang por sus reiteradas pruebas de misiles y su programa nuclear. En tanto, el ejército de Estados Unidos confirmó que el escudo antimisil TAD ya se encuentra operando en Corea del Sur. Habla Moon Sang-yung, portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano.
14: Puedo confirmar que el escudo antimisiles ya se encuentra operativo para responder si es necesario a las amenazas nucleares y con misiles de Corea del Norte, dijo.
11: Hasta aquí el corte en Nora Más Información. Te escuchas
17: XEUN
15: Radio UNAM El horario de primavera es una medida necesaria para ahorrar horas de descanso. No olvides que el 15 de mayo debes adelantar tu radio una hora para no perderte la programación de Radio UNAM. Recuerda, desde el 15 de mayo, Resistencia Modulada iniciará a las 20 horas. ¿Tienes dudas de su programación? Consulta www.resistenciamodulada.com O escucha nuestras transmisiones. El silencio no es una opción. Radio UNAM. Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes. Sentencia,
18: al mal nacido, música, al bien nacido,
15: más. Aliméntate en los martes de Poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
10: ¿No sabe usted que soy inmortal?
15: Martes de Poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
12: El testimonio de un suceso extraordinario en la historia del arte moderno, impulsado por la Revolución Mexicana, con su legado político-cultural. Acércate a la obra de los artistas que forjaron su producción plástica a partir de la huella ocasionada por los acontecimientos de 1910. Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano, 1910-1950, hasta el 7 de mayo, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Secretaría de Cultura.
16: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde.
18: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx
16: o comunícate al 5623-3271.
17: Entrada libre.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento
14: UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias y tenemos notas de la universidad.
2: <risa> en México se desperdician más del 37% de los alimentos que se producen, cantidad que podría satisfacer las necesidades alimentarias de 28 millones de personas.
1: ¿Te acuerdas de esta campaña Miguel Ángel de, de comer alimentos feos? que salió en, no. en Francia y en otros países que decía, eh, cuando vean frutas en, en el mercado, cuando vean verduras golpeadas, fea, llévense esas no porque son las que las que no se las que no se consumen ¿no? y había como toda esta campaña de las regalemos que se van a acabar tirando. Ajá, todas estas que se van a tirar, vamos a regalarlas para que no se tiren, no tratemos de, desde el consumo mismo de, de, de sacar estos productos del mercado, era interesante pero bueno Sí,
2: es interesante y es Francia y bueno uno ve en, en Francia, en Inglaterra, en Alemania las, los, los viejos, con sus viejos abrigos de cashmere que tienen 40 años de uso hurgando en, en, los, en los desperdicios de la basura pa, Para llevar un poco de hortalizas a su mesa ¿no? Interesante. Es, algo, es algo Pero aquí la, la, la voracidad de las tiendas de autoservicio La destrucción que desde hace ya algunas décadas Se hace de los alimentos que están picados, etcétera, uh -huh. Y la boutique que representa el súper No permite, permite, fomenta una conducta del desperdicio ¿no? eh, ahí. Y bueno, Antonio Quijano tiene la información El detalle de esta, de, de esta idea
1: Venga
5: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México desperdicia cada año más del 37% de los alimentos que produce, que podrían servir para los 28 millones de personas que pasan hambre o no satisfacen adecuadamente sus necesidades alimentarias. El doctor Héctor Castillo Bertier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que es un problema provocado por diversos factores, como la perecibilidad de los alimentos. Dijo que tan solo en el caso de la central de abasto de la Ciudad de México, la merma en la cantidad de alimentos se ubica entre el 10 y 15 por ciento. Cabe destacar que su estación de basura maneja diariamente entre 600 y 700 toneladas.
19: 90 por ciento de esos productos son productos perecederos que a lo mejor ya no están para la venta en, un, en el mercado pero pues que todavía son comestibles y eso ha generado en la central de Abasto toda una serie de, de pepenadores llamémosle así, de pepenadores ambulantes, que normalmente son nada más de casa y muchas veces son comerciantes de, 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 de negocios ambulantes que van ahí a ver qué sirve, que todavía alcanzan a rescatar para volverlo a vender o para consumirlo directamente, ¿no?
5: El experto que investiga desde hace cuatro décadas el tema dijo que se trata de una situación que no ha cambiado desde entonces.
19: El proceso continúa, continúa porque son es parte de las costumbres y de los hábitos alimenticios que tenemos. Entonces no es fácil hablar de una posibilidad de mejorar el sistema, o sea porque el sistema ...está hecho de una forma... ...en la que estos excedentes... ...o estos rubros este, sobrantes... ...pues van a estar siempre presentes, ¿no?... ...y en un país que tiene... ...digamos, tan pocas regulaciones como México... ...bueno, pues esto... ...genera una situación de pepena... ...una situación de, de reventa... Y, ...y es una situación... ...desgraciadamente, una situación normal.
5: Añadió que las cosas pueden cambiar... ...pero hace falta voluntad política... Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento. Nota Nacional.
2: La inflación es un proceso económico ocasionado por el desequilibrio entre la producción y la demanda que provoca un aumento generalizado y constante en los precios de productos y servicios.
1: En consecuencia, la inflación afecta de manera negativa el desarrollo económico porque altera el adecuado funcionamiento de los mercados y ocasiona que las personas tengan que disminuir su capacidad adquisitiva al poder comprar menos cosas con la misma cantidad de
2: dinero. Haremos un análisis del concepto de inflación, en qué nos afecta y cuáles son las predicciones para los próximos periodos con Francisco Reyes Durán, él es doctor en Economía y responsable de la licenciatura en Economía Industrial de la Inés León. ¿Cómo está este doctor Reyes Durán? Eh,
13: Miguel Ángel, muy buen día, Habla, eh, hablo con mucho gusto con ustedes, este es un placer tenerlos eh, 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 pues estar con ustedes. Eh, adelante. Muchas
2: gracias, doctor. Tenemos una, un índice de inflación desde el inicio de 2017 que va, según el Inegi, de 4.86% al 5%, según algunos otros datos. ¿Cuál es qué, ¿Qué significa esto y qué relación hay con el poder adquisitivo de la gente y las variables que, que, que enfrentamos en distintos terrenos, tanto laborales como de consumo, y esta y esta cuestión de los precios?
13: Bueno, el planteamiento no es, no es un tema sencillo, aunque todo el mundo hablamos y conocemos eh, los precios de algunos artículos. ¿no? El planteamiento, eh, evidentemente, como bien señalaban ahorita en la entrada de, de, de mi presentación, sí. eh, generalmente se le ve como un problema entre la oferta y la demanda de los productos, y esto puede estar ocasionando un incremento de los mismos si la demanda es mayor, o bien al revés, si la oferta fuera mayor que la demanda, estaría ocasionando probablemente una baja de los precios, pero eh, eh, el planteamiento es más de fondo. Eh, lo que nosotros podemos observar es que hay una meta de inflación que generalmente es impuesta por la OCDE, eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a México, donde se establece que la meta debe de ser del 3% de inflación uh -huh. y viene acompañada también con, otros, con otras medidas. Se habla de que eh, México debe ajustarse a un 2.5% de déficit gubernamental o que las tasas de interés deben de eh, ser libres. Eh, y bueno, evidentemente ante un contexto de apertura económica como el que estamos viviendo, eh, uno de los elementos fundamentales es mantener baja la inflación. Pero eh, esto, eh, según nos dicen, se logra a través de algunos mecanismos. Uno de ellos es que se tenga que bajar eh, el dinero en circulación. Otro es disminuir el gasto público, porque se dice, de acuerdo con los organismos internacionales, especialmente la OCDE, Y estos dos elementos que son el circulante, el dinero en circulación y el gasto público aumentan, lo que puede ocasionarse es una subida de los precios y, por ende, de la inflación. Pero estos son medidas, digamos, de política monetaria que se han tratado de adoptar y que se han adoptado aquí en México. ¿Los hechos cuáles son? Nosotros estamos viendo que hay un aumento mensual de 8 a 9 centavos diarios en las gasolinas, en el diésel. Este, la Magna, por ejemplo, en el mes de enero... Eh, subió 14.2%, 20.1% la premium, 16.5% la diesel, y se decía en ese momento que los incrementos iban también a continuar para el mes de febrero y meses posteriores. Eh, esto evidentemente tiene una repercusión en el índice de crecimiento de distintos precios, porque la gasolina se utiliza para los automóviles o los camiones, que transportan los alimentos. Entonces, inmediatamente lo que nosotros empezamos a ver es que el grano del ma el maíz este, y otros granos eh, complementarios tuvieron de precio tan solo 16.4 en el maíz, en aproximadamente un mes. El aumento de la carne de 73 pesos a 110 pesos es un aumento muy significativo. La tortilla 18%, el huevo... Pasó hasta 21 pesos, el frijol a 20 pesos. En fin, seguimos una cascada, digamos, de incremento en distintos precios. Esta situación eh, es, es delicada porque, evidentemente, presiona de manera muy fuerte eh, el, el tipo, la, la capacidad de adquisición de la gran mayoría de la población, incluyéndonos a las gentes, eh, pues estamos consumiendo permanentemente eh, este tipo de productos ahora eh, lo que está desde mi punto de vista sucediendo realmente en el fondo es que el aumento del precio de la gasolina tiene un propósito esto ya es parte de mi análisis tiene un propósito muy concreto tenía que elevarse o cubrirse la rentabilidad de los inversionistas en petróleos mexicanos es decir los acuerdos público-privados y los nuevos proyectos de exploración que, se, que están este, eh, prácticamente negociados tienen que garantizar una rentabilidad. Una forma de garantizar la rentabilidad era aumentando los precios de la gasolina en el proceso o en el fenómeno que se le llamó el gasolinazo Pero no solo es el único fenómeno que presiona, digamos, el precio de los productos. Uh -huh. o, ¿Perdón?
1: Sí, 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 te escuchamos. Sí,
13: hay otro, hay otro elemento que a mí me parece relevante que viene acompañado con esto y tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? que eh, Había una gran expectativa en el país y probablemente también en los Estados Unidos de que eh, iba a llegar eh, o iba a tomar la presidencia eh, Hillary Clinton evidentemente no llegó. Y al llegar a eh, Donald Trump, se este, empezó a generar una enorme especulación en la economía mexicana, que además se encuentra abierta eh, al, a los capitales, abierta al comercio, en fin, y tuvo repercusiones muy fuertes sobre el tipo de cambio. Nosotros uh -huh. estuvimos viendo cómo el tipo de cambio se eh, estuvo devaluando nuestro peso frente al dólar de manera muy fuerte. Hay datos, por ejemplo, el 2 de enero de 2015 eh, eran 14.82 pesos por dólar. Un año después, el 1 de enero de 2016, eh, estaba ubicado en 17.35 pesos por dólar. Para el día 2 de enero de 2017 ya se encontraba en 20.73. Eh, esto bueno ha venido bajando a partir de eh, algunas algunos ajustes en el discurso de Trump y también evidentemente porque el Congreso norteamericano no ha estado muy de acuerdo con las medidas que propuso originalmente Trump. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una devaluación también tiene efectos inflacionarios que se acompañan al aumento de los precios de la gasolina y en cascada prácticamente estos dos elementos tienen una repercusión sobre la inflación. Esta cuestión también desde mi perspectiva se vincula con un tercer factor que tiene que ver con el hecho de la productividad. Uh -huh. México no es un país propiamente que pueda competir eh, de manera frontal, de manera eh, fuerte con nuestros competidores más importantes como son Estados Unidos. la situación de la inflación. No sé si tengan alguna
3: pregunta. A ver, eh, sí tenemos varias. A ver, la primera no, es... Adelante, eh, adelante. La... Tengo gusto, Juana Inés es...
13: Ah, muy amable, gracias.
3: No, usted, eh, a ver, díganos, ¿la inflación es inevitable, doctor?
13: ¿La inflación es eh, inevitable? Es una buena pregunta. Yo diría que en el sistema económico en el que vivimos es inevitable. Y es qué? inevitable porque uno de los elementos fundamentales por los cuales se guía el empresario, que es el, el encargado de invertir para producir, pues se basa justamente en un buen precio que se establezca a través... Es decir, en la medida que un precio aumente, nos dice la teoría microeconómica, evidentemente el empresario estará dispuesto a aumentar su producción. Y mm -hmm. los precios bajan, estará menos estimulado para poder llevar a cabo su inversión, llevar a cabo su producción correspondiente y esto este, traerá como consecuencia una contracción de, 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 de su expectativa para poder invertir. ¿no? Uh -huh.
3: ¿Pero se puede controlar con, eh, digamos, con medidas del gobierno?
13: Se puede controlar de varias... Formas. Mm. Yo comentaba que una de las formas a través de las cuales se puede controlar desde el ángulo del empresario es aumentando su productividad, la tecnología y evidentemente eh, bajando costos. Desde el ángulo del gobierno también se puede en alguna medida controlar. Uno de los mecanismos es disminuir el medio circulante, el dinero en circulación, contraer el crédito también o bien eh, bajando el gasto público. Pero estas medidas lo que están haciendo es meter a nuestro país en una dinámica en la cual eh, lo, el resultado de tener un nivel de 3% de inflación y tenerlo como la meta más importante de, de hace más de 25 años, cerca de 30 años, eh, es el hecho de que se, no ha crecido la economía mexicana. E, ese es el problema desde mi punto de vista central, es decir, este de planteamiento. No se trata de que el objetivo número uno sea el, el mantener baja la inflación, sino que el problema o el objetivo central del, del gobierno mexicano debe de ser el crecimiento económico y buscar que este crecimiento se distribuya adecuadamente entre toda la población. Ese es desde mi punto de vista el cambio en el planteamiento que no estamos observando desde hace muchos, desde hace varios sectores.
2: Esta cuestión de asumir el gasto, de, de un, control, una, una, un control del gasto por parte del Estado, de ser un árbitro en cuanto a, la, a los índices de precios, es, es un asunto fundamentalmente político. ¿Tiene que ver con, con las políticas de partido que dirigen el Estado mexicano?
13: Bueno, yo eh, opinaría que no solo se trata, digamos, de una medida de, de partido, porque hemos visto que gobiernos panistas o gobiernos priistas eh, han seguido aplicando la misma medida. Es decir, más bien estas medidas vienen desde más atrás. Eh, es parte de un planteamiento, yo diría estratégico, que se le conoce como el consenso de Washington. Este consenso de Washington empieza a operar a inicios de la década de los años 80 y se ha venido aplicando desde entonces hasta hoy día. Esto ha significado poner, respecto a la inflación como el objetivo central, cuando mm -hmm. no es el objetivo central. Entonces, eh, va más allá de la cuestión, eh, eh, digamos, eh, partidaria. Evidentemente, sí tiene un carácter político. Es decir, eh, eh, cuando, cuando, aunque no soy especialista, yo yo soy más economista que, que, que analista político, pero evidentemente que el hecho de que se le diga a la gente que va a controlarse la inflación, pues la mayoría de la gente piensa que así va a mantener su poder adquisitivo. Pero en la realidad es que hay estudios muy buenos, como el de Julio Bosnili o otros investigadores muy serios. Se han visto cómo a pesar de que se ha mantenido la inflación al 3% y en este año tal vez al 5.6% ciento sí. al final, en 2017, el poder adquisitivo de la población mexicana ha venido deteriorándose de manera permanente, al grado de que hoy día lo, el, 40, el, el salario promedio del trabajador mexicano significa el 40% del salario chino. Esto es algo muy grave, es decir, eh, una de las formas a través de las cuales China pudo colocar muchas mercancías era porque su salario era muy bajo. Bueno, hemos bajado nuestros salarios, no ha tenido una repercusión en un elevamiento del nivel de vida al grado de que estamos ya por debajo del salario de
1: China. Parece ser que perdimos en este momento la comunicación con Francisco Reyes Durán. Eh, Francis yo, yo, ah, no, ahí está. Yo, está. Ahí está. Sí, yo le escucho, yo le escucho.
3: Sí, es que se, se perdió por un momento la comunicación. A ver, entonces tiene que ver con un con un asunto de es que sí, siempre la, la economía nos mete en muchos problemas, pero a ver, es que sí tiene un tinte social, un tinte político y, eh, y, y tintes electorales, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, siempre se dice que se va a bajar la inflación, que se va a mantener en cierto lugar pero, a, eh, pero se hace con medidas artificiales, por ponerlo en esos términos no, ha, no es porque haya más producción no es porque lo, aumenten los salarios no es porque haya mayor poder adquisitivo sino porque se está restringiendo eh, a partir de controlar el gasto a partir de controlar ciertos precios.
13: Sí es correcto, este, exacto. Yo, yo diría que es una medida más este de tipo eh, ideológica uh -huh. si quiere llamarlo así. Cuando en el fondo lo que se está persiguiendo son otras cuestiones que no están tan evidentes para la población mexicana. Yo decía en mi planteamiento, bueno, ¿por qué subió el precio de la gasolina? Que está teniendo efectos inflacionarios en en varios productos. Sí. Bueno, había que garantizar este eh, a los inversionistas de Pemex que iban a tener una rentabilidad elevada.
3: Pero ahí nos dijeron que había sido porque, eh, ahí nos preguntaron nosotros qué hubiéramos hecho, luego no, no, esper no esperaron a que respondiéramos, pero... Eh, nos dijeron que era porque nunca habían, eh, porque no habían subido los precios en muchísimo tiempo y había un déficit ahí. Se había sí, estado subsidiando muy... de manera excesiva.
13: Sí, que estaba subsidiada la gasolina. Uh -huh. En realidad este, yo me preguntaría eh, y le preguntaría a nuestros señores este, eh, eh, gobernantes eh, que no subió también el precio del petróleo. Sí. Y si subió el precio del petróleo a nivel internacional, ¿cómo se refleja este, su, esta subida del precio del petróleo para poder apoyar eh, eh, el nivel de vida de los mexicanos? Pues no ha estado reflejándose. Lo que sí podemos observar uh -huh. es que subió el precio del petróleo, pero esa subida, esa subida del precio del petróleo se destinó, entre otras cosas, pero fundamentalmente al pago de la deuda pública, que había contratado el gobierno mexicano en bonos eh, eh, digamos había colocado bonos sí. eh, en el país y también en el extranjero y que por la presión de la devaluación mucha gente quiso estarlos vendiendo y esto bajó también eh, eh, depreció al peso de manera significativa entonces no hay una eh, como decirle no hay una eh, claridad en cuanto a los objetivos reales que persigue el gobierno mexicano. Sí. Eh, evidentemente hay varias cosas que nosotros tenemos que ir analizando para, hacer, para identificar qué medidas realmente están persiguiendo. Y yo creo que una de ellas sí tiene que ver con esta cuestión de la rentabilidad, otra tiene que ver con el proceso especulativo del tipo de cambio, que al devaluarse el peso pues también está afectando la inflación y también encareciendo... Eh, 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 las importaciones que muchas veces vienen de fuera para el aparato productivo y este y bueno y el problema estructural de nuestro aparato productivo que es de muy baja productividad porque no hay tecnología no hay ciencia involucrada en el proceso productivo este, y bueno todo esto es parte también del mismo del mismo modelo económico que se ha seguido que es un modelo de apertura económica
1: a ver, entonces ya tenemos el modelo, tenemos los índices, tenemos los números, digamos, tenemos algunas de, de, la, de las causas. Eh, por ahí se, me, se habló, por supuesto, eh, menciona a Francisco Reyes el gasolinazo, Trump, eh, especulación. Hemos hablado de distintos factores eh, y entonces con toda la información que ya tenemos, ¿hay nuevas alternativas o nada más conocer lo que pasa para, para refundirnos en, en nuestro dolor, no, Francisco pero es, Reyes? Es que ahí
3: está, ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo hacer eh, Cómo, cómo atacar la inflación y cómo atacar esta caída del poder adquisitivo desde un punto de vista social. no, no, no a, a lo mejor hay algo que no hayamos visto. Sí. Bien, necesariamente, pero que sí pon, este, que sí transforme el sistema económico, porque claramente ya no da. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo ya se, hace mucho que ya no da. ¿cómo, ¿Cómo se ve esto, Francisco Reyes Durán? Sí, este, bueno,
13: evidentemente la respuesta no es una respuesta sencilla, aunque yo tengo algunos puntos de vista. Eh, lo primero es que no precisamente el hecho de que se abata el nivel de salario uh -huh. de la población mexicana puede traer como consecuencia este, un fenómeno donde no se eleve la productividad. Es decir, está comprobado en algunos países asiáticos que eh, ellos a través de una, un estímulo al crecimiento de sus propios salarios tuvieron eh, un elevamiento también de la productividad, pero no está desvinculado de otros elementos, por ejemplo. Hay un papel central que lleva a cabo el Estado. El gobierno actúa apoyando eh, la inversión productiva, que eso es muy importante, es decir, si el gobierno va a estar fundamentalmente apoyando una inversión especulativa, eso es una forma a través de la cual no se va a permitir que haya un mejor nivel de vida de la población.
3: No, porque además ese dinero sale inmediatamente en cuanto hay algún tipo de inestabilidad.
13: Exactamente. Y uh -huh. la otra cuestión sería que entonces el gobierno y el Estado estuvieran apoyando la actividad productiva, la inversión de largo plazo generadora de empleo y de uh -huh. esta manera entonces aumenta la demanda, aumentan los salarios, aumenta el empleo es decir, en ese, en ese, en, ese, en esa consecuencia uh -huh. aumenta la inversión, aumenta el empleo, aumentan los salarios y aumenta la demanda para comprar los productos. Entonces, eh, ese sería desde mi punto de vista un primer elemento, que el gobierno apoye también junto con la propia iniciativa privada la inversión productiva de largo plazo. Segundo, desde mi punto de vista no tiene que estarse atacando eh, como un mecanismo para bajar los costos de las empresas el hecho de que se bajen los salarios, porque a la larga eso repercute también. Si bajan los salarios, ¿quién va a comprar lo que se produce? ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es elevar los salarios de acuerdo al ritmo en el que se vaya elevando la productividad. Y este elevamiento de los salarios, evidentemente, traerá también, como estaba diciendo, un aumento de la demanda este, de los productos. Mm -hmm. Otra medida importante es que la inversión, eh, es decir, el gasto público destinado no, la, no al, al gasto corriente, es decir, para los salarios de los funcionarios y sobre todo de los altos funcionarios, sino que tiene que estar dirigida esencialmente a... Eh, la inversión eh, en infraestructura. La inversión en infraestructura es muy importante porque también genera mano de obra y porque viene acompañada de inversión privada. Mm. Entonces, esto también es muy significativo y prácticamente en la mayoría de los estados esto se ha visto limitado. El gasto público se ha venido contrayendo con, en inversión. Entonces, ya hablamos de tres mecanismos. Uh -huh. Otro mecanismo muy importante, desde el ángulo específicamente financiero, tiene que ver con el crédito. El crédito es un mecanismo clave, determinante para reactivar la, la economía. Y si el crédito no está otorgándose para los empresarios que van a invertir y que van a arriesgarse, o que van a arriesgar esta inversión para el largo plazo y se les encarece, entonces estamos viendo un problema. Tenemos que, que apoyar el crédito para las empresas, hacerlo más barato, bajar las tasas de interés y no subirlas, porque al subirlas lo que estamos provocando es que sobre todo el capital este especulativo del que ha hablado usted va a llegar aquí, pero igual se va a ir cuando uh -huh. haya alguna expectativa que eh, mejore en otro mercado. Entonces, son algunos de los mecanismos que yo creo que podemos de manera... Eh, muy eh, indirecta, empezar a trabajar. Evidentemente esto tiene que venir acompañado también de la inversión que, que lleva a cabo en ciencia y en tecnología. Claro. Si México está, eh, está reduciendo significativamente su gasto para la ciencia y la tecnología, pues lo que estamos haciendo es estar dependiendo cada vez más de estos insumos tecnológicos que son vitales para nuestra producción, para mejorar nuestra productividad Está un grupo de elementos que están encadenados
3: todos. ¿no? Y eh, lo, lo que me resulta muy interesante es que usted coloca en su análisis, eh, muy puntual y muy claro, coloca como actores fundamentales a dos de los enemigos favoritos de, eh, de cualquier discusión que tiene que ver con política y con, y, y con justicia social, que son los empresarios y
1: el gobierno. Bueno, no todos los empresarios. No, bueno, no, po, o sea, pero son, sí, pero son el villano sí.
3: favorito, Yo, o sea, así como, como grupo, sí, eh, no, como sí, sí. conjunto. Entonces, eh, ¿cómo hacemos, no? eh, o sea, cómo se tienen que vincular eh, sociedad civil comunidad científica y académica, porque también eh, la inversión en, en ciencia y tecnología es importante, como lo apuntaba, doctor. Eh, ¿Cómo se tienen, y, y empresarios y gobierno, cómo se tienen que articular para que para tener una vida económica eh, saludable?
13: Mire, lo, lo que me hace recordar eh, usted algo que a mí me parece muy importante y que yo creo que le hace falta al país, uh -huh. eh, nos hace falta un, un acuerdo al más alto nivel entre los distintos actores y dejando a un lado los intereses personales, digamos, eh, buscando un interés que es el de todos, que es el interés nacional. ¿Esto qué significa? Y no es nuevo, yo no lo planteo, lo han planteado muchos eh, muchos analistas, muchos académicos, catedráticos, en fin. Esto quiere decir que haya un acuerdo eh, de todas las partes para crear eh, un, una nueva forma eh, de conducción de la economía y de la política. Evidentemente esto implica atacar la corrupción, que es tan grave, gravísima ya, ya ha llegado a niveles gravísimos en, 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 en la actualidad. Y esto eh, evidentemente significaría que los actores, eh, que dice usted, sociedad civil, los empresarios, el gobierno, los distintos actores, eh, se conduzcan en una misma dirección, pero no es la inflación lo que se tendría que estar percibiendo, sino el elevamiento del nivel de vida de la población. Este elevamiento del nivel de vida de la población sería desde, desde el punto de vista el, el aspecto central, buscando distribuir el ingreso, buscando generar más empleos, buscando aumentar eh, eh, la posibilidad de que la actividad productiva, eh, eh, relance, buscando que México no se abra, como se ha venido abriendo, sin hacer un análisis puntual, rama por rama y producto por producto este, en el ECAN uh -huh. en el tratado eh, en el TPP, en los distintos acuerdos no, México tiene que ser muy cuidadoso tenemos que ser muy eh, detallistas muy, muy, muy delicados en las medidas que se tengan que tomar en cuenta en el futuro esto evidentemente implica que haya cambios a nivel político y que haya cambios también a nivel económico, pero yo creo que es posible pensar en un nuevo, en un nuevo esquema, en un nuevo planteamiento, en una nueva forma de, de que hacer de la política política y de la política económica.
2: También. Y el control de salarios ha sido también una medida política para para paliar esta imposibilidad de valorar mayor el trabajo ante una producción tan pobre y tampoco de, de un mercado interno tan poco eh, audaz, ¿no?
13: Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, eh, el mecanismo a través del cual se han valido muchos de los empresarios ante una demanda insuficiente o una demanda donde no hay eh, posibilidades de colocar los productos pues, que se han, han ido evidentemente a la variable de los costos y los costos esencialmente el, el, el renglón de los salarios y los salarios eh, han tenido una caída pues, eh, enorme entonces estoy de acuerdo con lo que pues eh, lo seguiremos
3: Cerramos. platicando sí. Muchísimas gracias, eh, doctor Francisco Reyes Durán, doctor en Economía, responsable de la Licenciatura en Economía Industrial de la ENES León. Seguiremos eh, conversando, si nos lo permite, eh, y pues tratando de, de entender un poco mejor este conjunto de herramientas que es la economía que cada vez nos deja más, más complicados. Muchas gracias.
13: <risa> es, es un placer eh, saludarlos, Luis este, Miguel Ángel y Juan Inés. este Muchas gracias por invitarme a su, a su espacio y les felicito por este... Eh, programa que siempre es útil para tratar de informar y, y analizar debatir sobre estos temas que son tan importantes para el país.
1: Pues Muchas gracias. muchísimas gracias Francisco Reyes Durán, nos despedimos y, gracias, y le dedicamos al doctor Francisco Reyes Durán y a todos los que escucharon esta conversación atentos y estaban eh, eh, inflados en su asiento con otro tipo de inflaciones y con otro tipo de, de inquietudes. Eh, ahora sí, la canción que nos recomendaba Gastón García Marinos ¿Qué quería decir, Juana Inés, porque tenías justamente lo que era Noctiluca?
3: Un protousuario un que fosforece.
1: Un protozoario que fosforece.
3: Un chis una chispa de mar.
1: Bueno, queridas chispas de mar, quédense con nosotros porque llega Jorge Dex Drexler.
20: La noche estaba cerrada y la seriedad abiertas y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta tenía la edad que ya en que la certeza caduca y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un brillar de noctilucas algo de aquel asombro Anunciarme que llegarías Pues yo desde mis escombros Al igual que el mar Sentí que fósforecía Supe sin entenderlo De tu alegría anticipada Un día entenderás Que habla de ti Esta canción encandilada Brilla noctilada oscuro donde la luz se acurruca La
9: noche estaba
20: cerrada y las heridas abiertas y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta Tenía la edad aquella en que la certeza caduca Y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías Pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía supe sin entenderlo de tu alegría anticipada un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada brilla no dilujar un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca
2: Son las 8.48 y tenemos una, una nota, una, una nota que puede ser también una leyenda urbana. Dice que en la actualidad los seres humanos hemos desplazado la capacidad de nuestra memoria fisiológica a la de los dispositivos electrónicos.
1: O sea que ya no, ten, ya no tenemos estas capacidades. Tenemos otras el, otras memorias. ¿no? El, el, el arte de devicear nos está quitando nuestras capacidades <risa> ¿De, de,
2: de, de acordarte el número de teléfono bueno, de tu tía. ¿Cómo o, se le dice? No sé.
1: De hacer uso de nuestros pues dispositivos. Es que las estrategias cognitivas
3: y las necesidades cognitivas son otras.
1: ¿eh? Sí, claro. bien, sabemos hacer sí. otras cosas. Bueno, ahorita estábamos hablando fuera del aire de nuestra capacidad de memoria, cómo se ha expandido gracias a muchos de estos dispositivos y a estas conversaciones que tenemos aquí. Pero bueno <risa> bueno, pues Virginia
2: Sánchez <risa> tiene la nota. ...que produjo nuestra universidad.
10: A ver, ¿de qué se trata? En la actualidad, extraviar nuestro teléfono celular... ...o que el dispositivo encargado de almacenar los datos... ...en nuestras computadoras se dañe... ...implica perder gran parte de la información que utilizamos... ...en nuestra vida cotidiana... ...lo cual nos podría llevar cerca de la histeria. Eso se debe en gran medida... ...a que hemos desplazado la capacidad de nuestra memoria humana... ...a la de los dispositivos... De tal manera que es muy importante que recuperemos el sentido de la importancia de la memoria fisiológica, la cual está vinculada con el aprendizaje, que es la adquisición de información y la recuperación de esos datos almacenados en el cerebro a través de la experiencia. Así lo señala el doctor Federico Bermúdez Ratoni, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
21: Desde luego siempre se ha preguntado dónde se localiza la memoria y en realidad la memoria es una función que está dispersa en varias regiones dentro del sistema nervioso central, de tal manera que no hay un lugar específico donde podamos decir ahí está la memoria. Otra cosa importante es el hecho de que la memoria en efecto se va madurando conforme se va madurando el sistema nervioso, de tal manera que al principio, por ejemplo, no recordamos eventos que nos sucedieron cuando nacemos o, o hasta a los cinco años más o menos empezamos a tener recuerdos de lo que nos ha sucedido a través de nosotros nuestra vida. Y la razón de ello es la madurez cerebral. Una de, de las hipótesis pues, es eh, efectivamente que el cerebro va madurando y conforme va madurando podemos ir guardando esa información y recuperarla a través de procesos de memoria. En otras palabras, hay un tiempo de maduración para que el sistema nervioso esté listo para poder evocar la memoria.
10: La memoria está conformada por tres sistemas. La sensorial, que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos y la de corto y largo plazo, las cuales detalla el especialista. Existen
21: memorias que no son utilizadas o que no mantenemos por muy largos periodos de tiempo. Por ejemplo, cosas que son útiles para que podamos efectuar algún tipo de operación, como es recordar alguna circunstancia, algún evento, pero que inmediatamente vamos a desechar esa información porque no es relevante. Por ejemplo, ¿dónde puse las llaves el día de hoy? pero esa información es irrelevante y no necesito que se mantenga por largos periodos de tiempo. La memoria de largo plazo es justamente las memorias que duran más tiempo. Son aquellas memorias que realmente son importantes. Importantes y las guardamos por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, el nombre de la escuela donde yo hice la primaria, el nombre de algún profesor que fue muy importante para mi desarrollo escolar. Ese tipo de información se guarda por largos periodos de tiempo y uno la recuerda con mucha vehemencia. Otro elemento importante para las memorias de largo plazo es que las memorias emocionales son más fácilmente guardadas por largos periodos de tiempo que aquellas memorias que son no tan emocionalmente importantes. Aquellas memorias irrelevantes que no tienen mucho significado y no forman parte de nuestra de
10: memoria. Bermúdez Ratoni recomienda una buena alimentación, realizar ejercicio físico, leer y tocar algún instrumento musical para mantener en buen estado nuestra memoria, la cual es fundamental para nuestra historia humana. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 8 de la mañana con 52 minutos y sí, aquí estábamos eh, en Primer Movimiento Fuera del Aire discutiendo todas estas notas que nos comparten nuestros amigos de Información de Radio UNAM le mandamos por supuesto un abrazo a Antonio Quijano a Virginia Sánchez, a Cindy Pérez Ramírez eh, también a Ruth, Salazar, a Ruth Salazar a Omar a, quién más?
3: Digo, Omar, no. Abraham, a Menchaca,
1: Abraham Menchaca digo, Omar a Isai Morales bueno, a todos los que se han encargado eh, de, en el área de Información de compartir con nosotros toda esta información, se los agradecemos y les recordamos que el equipo de Primer Movimiento está desde muy temprano aquí uh, este, luchando. Bostezando, no? ¿no, Juana Inés Está bueno, muy, muy... No, en realidad y lo que y lo que estábamos discutiendo también era cómo eh, todos estos temas pues sí nos enriquecen y aunque parecen a veces muy difíciles, como era el tema de la inflación que nos escriben en redes sociales que es un poco impenetrable hablar de estas cosas y que a veces parece que, que no hay ninguna solución. Bueno, pues entre todos podemos ir construyendo eh, nuevos discursos y nuevas charlas. Así que si, sigamos haciendo como comunidad.
3: ¿no? Pues sí, y, y exijamos los políticos y los empresarios y las formas de organización que queramos,
1: ¿no? También. También mandaron un mensaje directo uh -huh. que decía, oigan no todos los empresarios somos tan malos. Y sí, yo estoy de acuerdo en que no, no, no todos los empresarios son tan villanísimos. O sea, como tampoco
3: todos los políticos, ni todos los, eh, los artistas son unos ángaros, ni nada estas generalizaciones funcionan. <risa> de ninguna manera, pero tenemos una postal sonora de que nos mandó Yolanda Calderas, nos mandó el amanecer en su casa. A ver. Vamos a escucharlo. A escuchar.
16: El sonido de un amanecer en mi casa.
1: ¿Qué tal ese amanecer?
3: Qué bonito, ha de ser bien bonito ver amanecer desde la casa de uno.
1: Nosotros nunca vemos el amanecer. Desde la casa de Yolanda, que nos invite Yolanda Calderas <risa> a su casa a ver el amanecer y desde ahí transmitimos. Pero no tenemos que ver el amanecer, podemos imaginar no, no, estos el amaneceres. amanecer. Que las construcciones sonoras nos ayuden a imaginar lo que nosotros nunca vamos a poder ver. Porque bueno, estamos nosotros aquí. vemos el amanecer en la terraza, que también tiene su chiste. Pero justo, es que no, no <risa> sé si, es, si están nos de acuerdo. Ya toca el amanecer, Luisa. Yo, yo, yo digo que nos tocaba el amanecer en el otro horario. En este, no, en entramos este de también. noche y cuando salimos así al, al primer respiro, me es iba a decir su, cigarrito. Un de la luz. Ya está la luz, y dices, ¿cómo estuvo? No lo sé, uh -huh. pero pero el amanecer es una delicia. Aquí, aquí seguimos en primer movimiento, disfrutando de los amaneceres y disfrutando de muchísimas lecturas. Estábamos viendo aquí mucho de lo que ha pasado.
3: Sí, te iba a preguntar, te fuiste a León, a, bueno, por cierto, hablando de lecturas, antes de que se me olvide, porque cada semana se me olvida, eh, en, la, en la Gaceta del de, el día de hoy, la que se va a encontrar ya en su lugar de trabajo, Ajá. aparece... Buena parte de las imágenes de este festival de danza que hubo durante el fin de semana para festejar el Día Internacional de la Danza. Tú estuviste por ahí, sí, sí, sí. Miguel Ángel, y viste un poco de lo que estaba presentando la Dirección General de Danza de la
2: UNAM. La Dirección de Danza de la UNAM tiene como habíamos comentado ayer uh -huh. que tiene como uno de las, uno de los, una de las señas de identidad de este encuentro fue la, el foro académico, en el cual uh -huh. estuvo Patricia Cardona como ponente magistral. Patricia Cardona es una sí. investigadora del cine y danza que fue periodista cultural en los años 80 y desarrolló toda una historia del bailarín de los años 80, que como una especie de misterio de la genética, eh, muchos bailarines que tienen alrededor de 45 o 50 años siguen mm -hmm. bailando con un poder como si tuvieran 30. Mucha gente sí, ¿no? este, tiene una, una, una capacidad de sobrevivir enorme, cosa que no pasaba en las generaciones anteriores. Que en la situación de la danza contemporánea de la que se habló, uno de los principales problemas era la falta de recursos para la atención médica de los bailarines. Actualmente solo los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y los que están subsidiados por parte del INBA cuentan con seguros médicos y atención de medicina deportiva. Generalmente los bailarines que estaban en la nómina se iban aliste por un DOLAC, ¿no? Entonces, este, generalmente todo el mundo sí padece de ciática, padece Ay. de problemas articulares. Es un problema interesante. Y la universidad se caracterizó... La universidad no es la única, no es la, no es la única entidad que tiene, no, no es la única entidad que tiene una, un, un festejo para el día de la danza. El INBA sí. también lo tiene, pero la investigación en el terreno del Instituto Nacional de Bellas Artes es fundamentalmente histórica y la UNAM por primera vez incorpora antropología, psicoanálisis y eh, filosofía para el estudio de la danza una cuestión de transversalidad muy interesante que es la primera vez que nuestra casa de estudios lo va a hacer junto con el instituto de investigaciones estéticas que la danza era el gran ausente en este terreno.
3: Y que también, bueno, como como se ve en, en la gaceta que aparece el día de hoy, hay una hay una enorme posibilidad de abrirse a muchos, a muchas manifestaciones de la danza. ¿No? Pensamos en en la danza clásica como la única posibilidad desde la academia de ejercer el, el trabajo de danza, pero en la, en la universidad y en muchos otros espacios se empiezan a abrir eh, estas posibilidades que no solo pasan, como hemos platicado aquí muchas veces, no solo pasan por eh, las disciplinas o por ciertas, eh, por ciertas corrientes, sino que también ya pasan por la tecnología, por eh, otros tipos de, de narrar y de
1: eh, instrumentar historias. Pues todo esto y más es lo que se discute en la universidad. Si quieren eh, consultar más información de todos estos temas, visiten www.gaceta.unam.mx. Si quieren ver la nota
3: de Álvaro Matute en la, en la Academia Mexicana de la Lengua. No, está buenísima! Un montón de cosas más.
1: También pueden visitar www.radiounam.unam.mx donde pueden volver a escuchar este programa con Miguel Ángel Quemén. Y pueden escucharnos a nosotros porque si les ha gustado este programa y, y quieren eh, repetir estas conversaciones, encontrar nuevas líneas de, de discusión, pues acá estamos, www.radionam.unam.mx 96.1 de FM, 860 de AM, y nosotros por ahora, nos vamos a una pausa y vamos a regresar a la tercera hora de primer movimiento, y me toca poesía necesaria sí. y, y si sí vengo preparada, ¿eh? No crean que en este corte me voy a poner a buscar un poema para nada, ya lo el tengo aquí. El el bohemio. ¡No, hombre, no!
3: ¡Miguel Ángel! <risa> ¡Vámonos a corte! Ahorita regresamos. <risa>
11: los buques oceanográficos del UNAM, el Puma y Justo Sierra se someterán a un intenso diagnóstico y una posterior renovación para garantizar que se mantengan a la vanguardia mundial. Es Ligia Pérez Cruz, coordinadora de plataformas oceánicas.
17: Ahora se requiere por la edad de los barcos mayor recurso y financiamiento para su mantenimiento y debido a la evolución tan rápida que tienen las tecnologías de investigación en el área de ciencias marinas, pues también requerimos tenerlos para estar a la vanguardia se requieren todo este tipo de sistemas y esto es todo un reto, porque la primera parte que a mí me correspondería es tratar de ver cuál es el estado actual de los buques y después sugerir estrategias para mejorarlas.
14: Nacional.
11: La Procuraduría General de la República informó esta mañana que fue asegurado Damaso López Núñez, alias El Licenciado, presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Fuentes de seguridad informaron que se llevaron a cabo tres cateos simultáneos en la Ciudad de México y la aprehensión se cumplimentó en la Colonia Anzúrez. El operativo se realizó sin un solo disparo. Eva Cadena, diputada local de Veracruz y excandidata a la presidencia municipal de La Chuapas, apareció en un tercer video, recibiendo de unos supuestos empresarios un millón de pesos como pago por impulsar una ley del Congreso del Estado. Cadena está citada hoy ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para responder por los videos donde se le ve recibiendo el dinero. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su oposición a construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Aseguró que abrir dos pistas nuevas en el área militar Santa Lucía resolvería el problema de saturación de la actual terminal aérea. Cinco enfermeras del Hospital de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez Chiapas retomaron la huelga de hambre ante el incumplimiento de acuerdos con las autoridades.
14: Economía y finanzas.
11: Elfonso Guajardo, secretario de Economía, urgió a Estados Unidos a retomar elementos ya negociados del Acuerdo de Asociación Transpacífico en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con el objetivo de crear una potencia manufacturera regional que compita con China.
10: Internacional.
11: El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. El
4: ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí.
11: Al respecto, la oposición venezolana pidió al pueblo revelarse a la convocatoria del presidente Maduro. Es Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.
0: Lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la república. Y frente a eso, la unidad democrática y los diputados de la Asamblea Nacional... Llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela.
15: Te escuchas.
17: XEUN.
15: Radio UNAM.
14: Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores. un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
18: La luz, ¿cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño. Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia. En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación escénica. El... Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio Una.
15: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos
0: político-electorales Una orquesta en la cocina
14: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
14: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
14: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
14: Radio UNAM
15: Cuando vayas a comer, fíjate que tus alimentos no tengan grasa en exceso. Prefiere los preparados a la plancha mírate, o hervidos mírate, en bájale vez de fritos.
11: Secretaría de Salud, ISTE, IMSS.
14: En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle, 3500 pertenecen al Centro Histórico.
0: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
14: Los visibles invisibles Exposición fotográfica y audiovisual
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México
14: Artista Sandra Monroy Mandujano
0: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas
14: Sala Julián Carrillo Entrada libre
0: Radio UNAM
18: Los mosquitos pican, molestan.
6: ¡No!
8: ¡No me maten, ¡Quiero
18: vivir! ¡Quiero
8: vivir! ¡Ay, ay, ay!
18: Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta... Melele. Un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio.
14: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 9 de la mañana con 8 minutos, hoy es martes 2 de mayo y estamos en esta tercera hora de primer movimiento. Seguimos aquí con notas de la universidad, con notas de Radio Unam, que compartimos con todos ustedes para seguir la conversación.
2: Sí, el 19 de septiembre de 2018, 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas presentarán la Declaración de Nueva York. Su objetivo es lograr un sistema que asegure un trato justo a los migrantes y Cindy Pérez preparó la siguiente nota.
12: Los más de 240 millones de migrantes que existen en todo el mundo generan 9% del Producto Interno Bruto al nivel mundial, lo que representa cerca de 2.3 billones de dólares anuales. Es por ello que los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han acordado presentar el 19 de septiembre de 2018 la Declaración de Nueva York, cuyo objetivo es lograr un sistema que asegure un trato justo a los migrantes. De acuerdo con la Académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Genoveval Roldán, el 70% de ellos se mueven por cuestiones laborales y benefician a las economías de los países receptores. Los migrantes vienen
17: a resolver esas ausencias, ese déficit de los mercados laborales. En el caso del flujo migratorio de México-Estados Unidos, esto es muy evidente, aportan al Producto Interno Bruto de Estados Unidos alrededor del 8%. En el caso del mercado minoritario más importante de Estados Unidos es el de los hispanos. Y esto tiene que ver con el hecho de que eh, una parte fundamental de su salario, el 90% alrededor de su salario, se queda en el país de destino, no se regresa en forma de remesas a sus países de origen.
12: Además de los migrantes mexicanos, también existen cerca de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, que cruzan el territorio nacional cada año para ir a los Estados Unidos. Ante este panorama, preguntamos a la experta su opinión en torno al programa que se puso en marcha para atender el retorno de los mexicanos.
17: México es un país que tiene serios problemas en su mercado laboral. Tenemos un desempleo encubierto con trabajos informales. Más del 60% de la población económicamente activa está trabajando en empleos informales. Pensar que el mercado laboral de México tiene capacidad para recibir a los migrantes retornados es, es una quimera, es realmente algo falaz. De tal manera que, que la verdad no existe un programa de que pretenda insertar laboralmente a los retornados son buenos propósitos, diría yo, buenos propósitos, pero que no se corresponden con la realidad de la economía mexicana.
12: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Llegó el momento de poesía necesaria. Pero ya había llegado hace un rato porque estaban ustedes discutiendo que si Carson McCullers y que si
3: Inés Arredondo y que si tú la traes y si Faulkner y así bien padre. Ah, pues es que resulta,
1: precisamente hablando uh -huh. de, de esta de esta Feria Nacional del Libro de León, eh, que estaban todas estas mujeres en una mesa hablando de, de la literatura femenina y de por qué no llamarle literatura femenina y por qué decirle literatura. Y, y, y un, un debate muy interesante, ¿no? En esta mesa estaban escritoras como Ana García Bergoa Viviana Camacho... Eh, se puso bastante bueno y recordaron mucho a una autora que personalmente me encanta, la adoro, y creo que es el caso de Miguel Ángel Kemain también, y eso nos puso muy prendidos antes de que empezara esta sección. Eh, Carson McCullers, una escritora estadounidense que nace en 1917, fallece en 1967, y la conocen mucho más por su narrativa. no eh, Tiene el reflejo en un ojo dorado, tiene el corazón es un cazador, cazador solitario, solitario. Eh, nuestra favorita, la balada del café triste. Sí, que es eh, esta novela corta, anfibia, impresionante, y, y bueno, pues es una escritora que en su tiempo no fue leída, le tocó compartir con William Faulkner y no es fácil, sí. no es fácil, entonces ya, ya otro día hablaremos de, de cuál es esa historia, pero lo, lo cierto es que sus poemas son bastante interesantes, tiene, tiene algunos que se publicaban en distintas revistas, en publicaciones periódicas, y uno de ellos es El hipotecado corazón, que esperemos lo disfruten como nosotros. Los muertos demandan zonas extendidas, una doble visión, capricho fantasmal que parcela el afecto. Los muertos reclaman del amante los sentidos, la hipoteca del corazón. Agudiza tu mirada, observa nuevamente los ciruelos, los cerezos que florecen bajo la llovizna gris y al firmamento, frío, rosado, entrégale tu repetida sorpresa, Niégate una y otra vez a la firmeza del requerimiento, a la memoria por dos multiplicada, a las reconocidas obligaciones. Instruye tu estremecido espíritu, el temor debes recordar, es el servidor fiel de amos esquizofrénicos. De lo contrario, el amor vagará ciego como un alma en pena sin hogar. Prepara las flores, las guirnaldas, las ofrendas deseadas, testimonio del sentimiento que perdura. La hipoteca de los muertos es por todos conocida. Pero de la ceniza recluida, del humilde hueso, ¿podrán decirnos algo, ellos, los muertos?
0: Primer Movimiento la mesa del día.
1: La cantidad de noticias falsas, comúnmente llamadas ahora las fake news, ha aumentado gracias a las redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter y eh, otras plataformas, donde se han viralizado publicaciones erróneas y múltiples mentiras de diferentes ámbitos que han propiciado a su vez la, la proliferación de los discursos de odio con serios efectos políticos, sociales y culturales.
2: Sí, a fines de abril, el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, lanzó Wikitribune, una nueva plataforma de noticias que representa un esfuerzo para combatir la reproducción de noticias falsas.
1: Y de acuerdo con el diario británico The Guardian y el sitio especializado TechCrunch, Wikitribune se, se, bueno, se va a apoyar en la, labor, en la labor de colaboradores voluntarios que van a trabajar en conjunto con periodistas profesionales para tratar de diseccionar
2: todo este asunto. En esta tribuna, según Wales, los lectores podrán verificar, editar y corregir las noticias, todo al igual que en Wikipedia, será de manera gratuita. Vamos a conversar sobre las fuentes dudosas y el acceso a la información desde antes de las redes sociales, que sabemos de quién obtenemos la información y cómo se ha perpetuado eso a través del tiempo. Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y uno de nuestros grandes ensayistas en temas de comunicación, sí. fundador de muchos espacios y un ensayista... De, de primer orden, nos va ya está en la línea y vamos a comentar con él esta, este, este fenómeno que no es reciente, pero es reciente en términos de las redes sociales. Raúl, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El Gracias. gusto
1: es todo nuestro. Eh, es interesante estudiar el tema de las fake news, de las noticias falsas, eh, ahora sí que desde antes de Twitter. No, que, que, ¿Cómo se veían antes estas noticias falsas? ¿Cómo se estudiaban? ¿Y, y cómo se estudian ahora? ¿no? E, es, es interesante este tema, Raúl.
22: Gracias. Bueno, noticias falsas siempre ha habido. Mentirosos los ha habido en toda la historia. <risas> Las noticias falsas han sido empleadas para distorsionar la apreciación de los fondos públicos para que la gente eh, respalde unas causas y no otras. En fin, vaya, hace pues más de medio milenio ...ya Nicolás de Vaquiavelo que en su célebre obra El Príncipe... Eh, ...recomendaba a su asesorado, el Príncipe de Medicis... ...que tenía que gobernar tomando en cuenta la mentira... ...y reconociendo que hay mentirosos, o sea que esto no es nuevo... Eh, ...pero lo que sí es nuevo, y esto es lo más importante yo creo... ...es la propalación de versiones falsas a través de las redes sociodigitales... ...en entornos que nosotros mismos creamos con, la, con los amigos, con los seguidores que tenemos en nuestras redes y en entornos tan envolventes que hay gente que solo mira a lo que colocan aquellos que forman parte de sus redes, y es gente entonces que solamente conoce las versiones que ofrecen esas noticias falsas. Me explico, cada uno de nosotros tiene en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o en redes como estas, uh -huh. una colección de amigos. Cuando alguno de esos amigos coloca una noticia que resulta que no es cierta, o incluso una, no, una noticia verosímil, en fin nosotros tendemos a creer en esa información por venir de quien viene.
1: Es decir, eh, yo tengo aquí a Juana Inés de ESA y como confío en todo lo que Juana Inés me dice, si ella sube una una noticia falsa, yo tengo ¿hay una parte en mí que la cree de inmediato?
22: Si Juana Inés coloca una nota de, de forma, por ejemplo, <risa> sin, sí. sin aclarar que viene de ahí y Ajá. sin que sea claro, entonces eh, tú lo dices seguramente pensarás que, que es una cosa cierta por la confianza que le tienes a esa amiga tuya y por la, por, la, eh, por la ambigüedad quizá de la fuente a la cual ella se remite. Bueno, eso no importa tanto en el caso de las noticias del deforma, si no, nos las tomamos en serio realmente. Sí. Pero en algunos procesos políticos recientes, particularmente en las elecciones del año pasado en Estados Unidos, mucha gente empezó a creer en noticias que encontraba, sobre todo en Facebook, la reenvió a sus amigos y sus amigos las creyeron ciertas. Hay un ejemplo que ya es clásico. Eh, durante las campañas electorales en Estados Unidos, alguien puso en, en Internet, colocó una noticia que sugería que el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump. No era cierto. El Papa para nada se metió en la política estadounidense, <risa> pero como quisieron creerle, como se ajustaban sus creencias, sí. esa nota fue reenviada por más de un millón de personas. Y de entre las personas que reenvían noticias en Facebook, hay un porcentaje como del 10-15% que ha dicho que ellos creen todo lo que encuentran en Facebook. De, esta, de tal suerte que podemos suponer que varios millones de personas se autoengañaron con este tipo de versiones. A eso es a lo que se le llama hoy en día fake news, y a ese fenómeno es el que algunos llama, han llamado ahora como post verdad que no tiene nada de verdad, tiene mucho de ingenuidad, de engaño, de autoencierro en nuestras redes digitales, pero es un fenómeno que está eh, significando decisiones políticas importantes.
3: Y sin embargo, Raúl Trajo del Abre, eh, nos, nos estábamos cuestionando al momento de plantear esta mesa eh, qué pasaba antes. Y yo y yo pienso sobre todo en, estos, en, en estas piezas informativas o más como hacia la propaganda, que que lo que buscan es empujar una agenda, un discurso eh, a, a cualquier costo, ¿no? Pensando, bueno, los que crecimos en la época del nacional, por ejemplo, o de ciertos noticieros eh, televisivos. O sea, esta idea de torturar una nota hasta que te diga lo que quieres que te diga, ¿no? O apoya a quien quieres que te que apoye, o ¿no? O masajear una cifra. O sea, sí, no, no llegar a a inventar un hecho, pero sí a darle un cierto sesgo, que yo creo que esa es una parte más interesante de este fenómeno.
22: Bueno, en ese caso estamos ante la reiteración de mentiras que a fuerza de ser muy repetidas, uh -huh. hay quienes identifican como verdades. El ideólogo en estas cosas de, del nazismo, Himmler eh, y Goebbels, también eh, explicaron de qué manera utilizar la radio, por ejemplo, para decir versiones que a ellos les convenían, eran muy eficaz, porque la gente eh, terminaba por creerlas. Siempre que se propala una mentira, se necesita de cierta reiteración, pero sobre todo de una disposición previa del receptor. Uh -huh. Si a mí me dicen, hoy va a nevar en la Ciudad de México, pues si me asumo a la ventana y veo el sol casi calcinante que estamos teniendo ya, desde luego no lo creeré pero si tengo intención de creer en esa mentira, es posible que le dé alguna verosimilitud. Siempre se necesita un receptor con disposición a creer. Y aquí confirmamos algo que se ha dicho hace mucho en la teoría de la comunicación, los individuos no son rector, receptores pasivos, no, no somos capaces simplemente de aceptar versiones que nos inyectan como si hubiera una jeringa hipodérmica siempre las versiones las creemos son de acuerdo con nuestro contexto con nuestra experiencia, con nuestros intereses. Hoy en día y en México que estamos en vísperas de la campaña electoral presidencial rumbo al año próximo ¿En vísperas? Pues ¿Ya sí. Ya estamos en eh, medio de la campaña. Eh, eh, sí no porque no hay candidatos excepto uno que, que estén declarados me refiero uh -huh. a la campaña formal, pero sí. tienen razón que estamos metidos en un guiriguay político, están circulando versiones falsas o versiones intencionadas, esto no es extraño. Aquí hay dos vacunas, ahora sí, en contra de las mentiras. En primer lugar, el trabajo de los medios de comunicación. Uh -huh. En el segmento antes de esta conversación, eh, se decía que hay intento reciente de Wikipedia y por otro lado de Facebook para crear grupo de expertos que evalúen las noticias falsas. Esto puede ayudar pero va a ser muy difícil que los expertos se ocupen de todas las noticias falsas en todo el mundo, los van a desbordar, pero cuando en cada comunidad o en cada país hay medios de comunicación que hacen su trabajo y que investigan y que contrastan los hechos con lo que realmente existe, creo que el trabajo profesional, cuando lo hay de los medios, puede ser el mejor antídoto contra las mentiras. Y otro más es la diversidad de medios que tenemos. Si en una estación de radio circula una mentira que alguien toma en Facebook y que le produce así, y en otras estaciones y en los periódicos impresos y en televisión se aclara o se contrasta esa mentira, esta diversidad de medios que ya tenemos en México, incluso en televisión, lo cual antes no existía, puede ayudar a que la gente disierna y diga eso es mentira y eso no. El gran problema, insisto, lo tenemos en las redes digitales en donde hay mucha gente que es ahí donde se informa.
8: Uh -huh, muchos uh -huh.
22: jóvenes ya no leen periódicos, esto lo sabemos eh, Muchos adultos tampoco, por Entonces... muchas razones, entre otras económicas Y cuando alguien solo se informa en un circuito cerrado Es como si solo leyéramos, hubiéramos leído El Nacional, que decía Juana Inés Que El Nacional tuvo épocas muy variadas, por cierto, también O como si solo viéramos los noticieros de Televisa O solo leyéramos La Jornada o Reforma si nos atenemos a una sola versión de las cosas, estamos mucho más propensos a ser engañados por los prejuicios o intereses que resulten de esa versión de las cosas.
2: ¿Dónde está la credibilidad, Raúl? Hoy en día, desde el 94, con la emergencia del Ejército Zapatista y la... La selección de informadores que uh -huh. promovió en el entonces subcomandante Marcos al solamente permitir la entrada de ciertos medios para la información que producía que producían las, que las se producía en Chiapas eh, orientó de una manera distinta la información y después llegaron las redes sociales y modificaron también por cuestiones también económicas y de acceso a medios de comunicación también la credibilidad de, 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 muchos, de muchos medios a partir de esta idea de los grupos y de que la gente se satisfacía con sus propias idiosincrasias e ideologías. ¿Dónde está la credibilidad hoy? ¿El conjunto de medios, la ciudadanía la percibe como la parcialidad, como parciales, como orientaciones de distintas informaciones o hay una columna vertebral en la que podemos confiar en un tipo de información, en un tipo de fuente?
22: Bueno, la credibilidad depende justamente de la confianza que la gente le tenga a los medios en México durante muchísimos años los medios de comunicación estaban entre las instituciones con más credibilidad, junto al ejército, junto a los profesores, junto a la Universidad Nacional, eh, que son ingles, eh, instituciones muy creíbles todavía según las encuestas, estaban los medios de comunicación. Y esto está empezando a cambiar. Los medios tenían una credibilidad del 70%, a veces hoy la tienen quizá del 40% o menos. Está cayendo mucho en la medida en que hay más críticas sobre lo que dicen los medios, en que hay más contraste entre los medios, y en que hay más ciudadanos que confrontan lo que dicen los medios con otras versiones, de ahí este abatimiento en la credibilidad. Y el ejemplo que menciona es Miguel Ángel del subcomandante Marcos es muy interesante, porque siempre ha habido personajes autoritarios que premian a los medios que les gustan. Uh -huh. Siempre ha habido personajes que... Eh, eh, cancelando la función o queriendo cancelar la función de la prensa, que entre otras es la de auditar los asuntos públicos y de criticar también y de indagar, prefieren solo a los diarios y a los medios que condescienden con ellos. Eh, cuando era presidente Felipe Calderón decía que él hubiera querido un periódico que solo diera buenas noticias. O ahora en Estados Unidos Donald Trump ha llegado a expulsar de sus conferencias de prensa a reporteros de los medios que son más críticos con él, particularmente el New York Times y alguna cadena de noticias por televisión. Eh, esto hacía Marcos y esto hace muchos personajes, esto hace Maduro en en, en, en Nicaragua, esto en Venezuela. ha hecho en, algunas Venezuela. López Obrador en México también ante esta intención de personajes destacados y autoritarios para premiar solo algunos medios o favorecer solo algunos medios, creo que hoy hay una diversidad mediática que hace imposible que estas versiones sean las que prosperen.
1: Hay, hay una pregunta interesante que nos mandan por mensaje en redes sociales, precisamente, donde habitan las fake news, eh, y, y es eh, esta, este doble juego, ¿no?, que donde donde hay más riesgo en, en lugares donde hay menos, y men, menos menos información o, bueno, menos menos versiones que en los lugares donde hay miles de versiones, ¿no? Pensando, por ejemplo, en lo que pasaba antes de antes de Twitter, eh, teniendo como, digamos tres, digamos, tres fuentes o teniendo 80 fuentes. donde ¿Dónde hay más riesgos, Raúl Trejo del Abre.
22: Eh Depende de qué riesgo prefiramos. Cuando hay mucha oferta, pues el riesgo que tenemos es la angustia de no saber qué elegir o de elegir <risas> aquello que no nos conviene. Es como si vamos a una gran pastelería y vemos una enorme cantidad de ofertas gastronómicas Creo que es mejor tener de entre dónde elegir. Hay una pastelería que tiene una vitrina en donde solo, uh -huh. solo hay dos o tres eh, pastelillos. Vaya, uh -huh. es mejor, eh, para nada en términos de pues, más contemporáneos, es mejor que haya un mercado con ofertas abundantes, pero la, la existencia de ese mercado de la información nos obliga a ser consumidores de noticias mucho más atentos al producto que vamos a consumir o a comprar incluso. A, a la credibilidad que vamos a adjudicar a unos o a otros, y quizás nos conviene ir probando un poquito de, de cada cosa.
1: Pero ahí hay otro juego, ¿no? Por un lado, eh, los que se encargan de hacer estas noticias, pero también qué tipo de lectores somos nosotros, ¿no? Los que estamos del otro lado y cómo estamos haciendo el análisis de todo lo que tenemos enfrente, ¿no?
22: Somos a la vez lectores y electores. Tenemos que seleccionar qué de entre lo que tenemos enfrente vamos a consumir, e incluso en las redes sociodigitales. Todo el tiempo en nuestro nuestro muro de Facebook o en nuestro timeline de Twitter vemos desfilar informaciones mezcladas con recados personales, confesiones eh, amorosas, un montón de cosas. De entre todo eso, en un instante tenemos que seleccionar con qué nos quedamos. Ahí estamos ejerciendo, y es extenuante en ocasiones, nuestra capacidad de discernimiento, eh, a veces con errores en otras ocasiones, no por eso es importante dedicar... Un segundo de reflexión para tratar de pensar si la fuente de las notas que vamos a consumir es confiable o no lo es.
2: ¿Cómo se puede lograr un nivel, de, un nivel de confianza entre sectores sociales que no han alcanzado un nivel de educación que supere la secundaria o incluso la preparatoria? ¿Cómo, cómo acercarse a esa, a esa población a través de, a través de los medios? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede entender esa población? Que gran parte de la población tiene ahora celulares y recibe servicios de noticias que están francamente tendenciosos y que son parte de las compañías asociadas a través de la telefonía.
22: ¿Ese es un, un muy interesante y vale la pena estudiar el contenido de esos hilos de noticias. Yo creo que la escolaridad es importante, Miguel Ángel, pero quizá no es el único tema. Por mucha escolaridad que tengamos, yo conozco colegas universitarios que son políticamente muy brutos, para decirlo con toda confianza aquí entre nos, por mucha escolaridad que tengamos, eh, tenemos un problema de cultura política, de gente que no, de muchos ciudadanos que no se han acostumbrado a ejercer cabalmente su responsabilidad justamente como ciudadanos, que no son tolerantes con las ideas de otros, que solo quieren conocer una versión de las cosas, que solo quieren aplaudir a un segmento del uh -huh. mundo político, a cualquiera que sea el que les guste, y que no eh, están dispuestos ni a, ni a aceptar, ni mucho menos propiciar, ...un auténtico debate público que es el que eh, transcurre cuando hay confrontación de puntos de vista... ...cuando hay diferentes visiones de lo que hay que hacer en y con el país... ...y cuando del ejercicio de la política, que es un ejercicio que implica siempre conciliar posiciones... ...tiene que salir un punto de vista de más consenso. Somos muy atrasados en materia de cultura política... ...aunque somos muy avanzados en materia de formas para ejercer la democracia creo que aquí tenemos un déficit de nuestra tradición democrática uh -huh. eh, y es un gran problema ¿Cómo afianzar? ¿Cómo hacer más sofisticada y más fina la cultura política? No hay recetas, pero creo que un buen camino para ello es propiciar la reflexión de muchísimos temas, de este entre otros en los medios de comunicación.
3: Y hay otro tema que se, yo creo que se desprende de esto que, que dices, eh, Raúl Trajo del Abre, que es, ¿qué hacemos con el disenso? ¿Qué hacemos con el disenso como consumidores de medios, como lectores y electores eh, en los medios, pero también como, como productores de contenidos y de noticias? Eh, hace poco... Esta semana, me parece, o la anterior, se armó un, un uh, debate en el New York Times porque llamaron a su página editorial a uno de estos negacionistas del cambio climático. Y entonces, Uy. los mismos eh, los mismos eh, editorialistas del New York Times se dedican a atacarlo desde su propio medio. ¿no? Pero bueno, como ejercicio democrático, como ejercicio periodístico, es es interesante. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, hace, ¿cómo hacen los medios para lidiar con el disenso y para para reconocerlo y aprovecharlo, y cómo hacemos como consumidores de medios, qué re responsabilidad tenemos con respecto al disenso, a aquello que no nos gusta y no estamos de acuerdo.
22: Yo creo que es muy saludable la práctica de cualquier medio de comunicación para recoger otras voces. Todo uh -huh. medio tiene una línea editorial, todos, la pluralidad absoluta no existe, la objetividad mucho menos, todos uh -huh. tienen posiciones y códigos de valores, e instituciones de los cuales dependen es importante asomarse a lo que dicen los otros. Por ejemplo, si un periódico es partidario de Morena y o el PRD, sería muy interesante que recogiera voces del PAN y de, de otros partidos, en fin. Esto se hace con alguna frecuencia porque a los les conviene tener una apariencia de diversidad, de no estar comprometidos con una sola causa o una sola posición. En ocasiones, sin embargo, la la inclusión del disenso tiene más propósito de espectacularidad que de claridad. Uh -huh. eh, en este caso, el New York Times, no, no, no tengo una posición del todo eh, definida. Yo creo que hubo un intento interesante para abrir la discusión, pero tampoco estoy seguro de que sea la mejor manera tratándose de un tema tan racional y ampliamente demostrado la existencia del cambio climático. Es como si para promover, promover la discusión aquí en Radio UNAM ustedes invitaran, qué sé yo, para hablar de un tema...
3: De los que eh, hablan de, la, de que la guanábana a cura el cáncer.
22: Por, por ejemplo, ejemplo o, o de los acosadores de muchachos. No. Mm. Bueno, <ríe> es ¿Sí? Está, sí, sí, muy sí, sí. cercano a lo que ocurrió en, en nuestra estación de nuestra universidad. Por supuesto, sí. eh, eh, Yo no estoy seguro de que esta fuera la mejor manera de promover el debate. Sí se puede reconocer, hay señores tan ignorantes que dicen que la guaná van a cubrir el cáncer, o cualquier otra posición, y entonces poner la discusión, que es algo interesantísimo. Hoy en día en nuestra universidad, por ejemplo, hay colegas, investigadores y profesores que coinciden que, con punto de vista de lo que algunos, mucho más serios, llaman pseudociencia.
8: Uh
22: -huh. Es un problema real que tenemos, la pseudociencia, es decir, la, la, la creencia en versiones y concepciones que no están científicamente demostradas, eh, se está extendiendo en, en todo el mundo, el cambio climático es parte de ese apego a la pseudociencia, hay que discutirlo, hay que confrontarlo, no sé si abriéndoles más espacios o recuperando las posiciones de estos pseudocientíficos, que a los que yo prefiero llamar charlatanes. Pero la idea en que está en el fondo esta de abrir el debate a otras posiciones es interesante siempre y cuando haya un intercambio capaz de ser pedagógico para la sociedad.
1: Ay, pero a ver, a ver, esto se puso, se pone interesante. A ver, ¿qué pasa si yo tomo un tema eh, completamente vigente y completamente y fundamental y lo abordo desde un punto de vista pseudocientífico? ¿no? Por ejemplo, en diferentes medios, o, o tomo o tre, tres diferentes medios y en uno lo analizan desde la pseudociencia, en otro lo analizan, lo analizan desde la ciencia ciencia, y ahí, y ahí saldrá discusión cuál sí y cuál no. ¿Como
3: este hombre que negaba las vacunas, que decía que las vacunas eh,
1: propiciaban ciertos es, eh, espectros de autismo? Por ejemplo, ¿no? Y, y entonces se aborda desde el económico, desde la pseudociencia, desde la ciencia, desde el social... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué decir que la misma noticia podría ser fake news desde un punto de vista diferente, cuando la noticia es la misma?
22: Cuando la noticia está sustentada en falsedades, uh -huh. pues es falsa. Pues sí. <ríe> ¿Sí? sí y, sencillo, y, y, pero... y no se trata de un asunto de simpatía política, ni de fe ni de confianza. Hay hechos que son ciertos y otros que no son ciertos. La tierra gira alrededor del sol esto está Tan demostrado ¿no? estamos de acuerdo en eso ese es un hecho científico que es, que es y, y los hechos científicos son demostrables las vacunas sirven para prevenir y en ocasiones combatir las infecciones eso está demostrado no es verdad que las vacunas eh, causen otros problemas también está demostrado y así podemos ir tema por tema tratando de desbrozar entre la en el, el bosque de mentiras y superchidas que encontramos todos los días, cuál es la verdad y cuál no. Esta es una tarea pues del mundo académico en ocasiones, de los analistas, pero también y sobre todo hablando de asuntos más cotidianos y noticiosos de los medios de comunicación.
3: ¿Y dónde va, eh, volviendo a los consumidores de medios de comunicación, dónde está su, su responsabilidad como, como consumidores de estos medios?
22: En primer lugar... Como consumidores de lo que sea, vale la pena que se enteren de qué están adquiriendo. Cuando vamos al supermercado, a veces, algunos ya que tenemos una edad más avanzada, no siempre vemos las letritas pequeñas de los productos, eh, nos asomamos y vemos a ver este paquete de mantequilla, qué es lo que tiene, este yogur, de qué está hecho, cuál es la fecha de caducidad. Tenemos información para decidir qué producto compramos y cuál no. En el caso de los medios de comunicación, no siempre disponemos de la información uh -huh. pertinente. Especialmente en México seguimos teniendo un déficit de hechos acerca de los medios, no sabemos cuáles son sus audiencias, cuáles son sus, sus tirajes, no siempre sabemos cuáles son sus propietarios y accionistas, por ejemplo. Eh, Allí tenemos la posibilidad como consumidores de información de exigir que los medios sean claros y que nos digan qué son a quiénes llegan, a quién le van, qué composición accionaria tienen, etcétera, etcétera. Tenemos, en segundo lugar, la obligación y la posibilidad de comparar entre un medio y otro. La gente que escucha Radio unam puede comparar los contenidos de esta emisora con los de una emisora comercial, con lo que ven en Internet, y toma sus decisiones de consumo mediático. Y en tercer lugar, y esto es lo que menos se hace en México, yo creo que como consumidores, o como audiencias de los medios, podríamos favorecer y premiar a los más serios y profesionales y, desdeñar a los que no lo son por ejemplo, en México casi no se gratifica el periodismo bien hecho uh -huh. no hay reconocimiento al periodismo de investigación y, y pongo un ejemplo que es muy conocido eh, bueno, eh, eh, podría poner ejemplos en negativo, prácticamente no tenemos grupos que hagan investigación en la prensa mexicana con excepciones, Animal Político es un equipo de periodistas que tiene un portal de internet que hace cosas muy bien trabajadas ellos develaron, entre otras cosas, el procedimiento por el cual el entonces gobernador Duarte en Veracruz y sus colaboradores se robaban dinero público. Y Una investigación sensacional, muy rigurosa. Bueno, ese tipo de investigaciones la gente no lo aplaude, no lo reconoce y no lo premia con su audiencia. Tanto así que este tipo de grupos de periodistas está en situación económica difícil porque no tiene respaldo de la sociedad. Necesitamos una sociedad que aplauda y gratifique al periodismo bien hecho y que le dé la espalda al que no lo está. Todavía no tenemos ese tipo de sociedad.
3: Y, y seguimos todavía un poco empantanados con la publicidad gubernamental.
22: Ah, bueno, ese es otro gran tema. Ese es otro tema. <risa> empantanados, y lo seguiremos. El problema con la publicidad gubernamental, gubernamental, sobre todo, es que forma parte muy muy íntima de la cultura política mexicana no nos imaginamos, y nuestros políticos mucho menos, y muchos periodistas tampoco, un país en donde no haya publicidad oficial.
3: Donde no exista, no les pago para que me peguen.
22: O, no, o, o, o lo que dicen algunos medios ahora, les pego para que me paguen. Que También. es la, la, la versión contemporánea de aquel viejo apotecma. Eh, yo hago una pregunta muy sencilla. ¿De qué nos sirve que México gaste miles de millones de pesos yo creo que tan solo el gobierno federal y el gasto anual está llegando a 10 mil millones de pesos de publicidad oficial en el ejercicio de dinero público para que los políticos anuncien que han hecho aquello que tienen la obligación de hacer. Uh -huh. ¿Qué pasaría si se cancela toda absolutamente toda la publicidad oficial? El gobierno no te dirá dinero para pagar campañas de vacunación, el INE no te dirá dinero para eh, anunciar que nos sé, registremos para votar, pero eso lo pueden hacer los medios de comunicación.
2: Uh -huh. ¿Es distinto, Raúl, de la rendición de cuentas? Es que, digamos, la norma marca eh, comunicar la, lo que, la, la inversión pública federal eh, y comunicarla a través de desplegados, de recuadros, etc. ¿Esa parte no, no le corresponde también a la institución? ¿En qué medida hay esa relación tan viciada entre medios y, y, y difusión de, las, de los yo, logros?
22: Yo creo que hoy en día ágil, la rendición de cuentas se puede hacer por Internet. Uh -huh. eh, y ahí hay amplísimo espacio, siempre y cuando esté abierto y haya información suficiente, para que la gente se entere del gas, de, 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 de cualquier acción uh -huh. de gobierno, incluyendo el gasto publicitario. Sí. Hoy en día, por primera vez, y desde hace unas cuantas semanas, tenemos la posibilidad de saber en qué gasta, al menos parte de lo que gasta el gobierno federal, en materia de, la publicidad, de, de publicidad. En la página de la presidencia hay una relación interesantísima, y cuando vemos... Los nombres de los medios en los cuales se paga publicidad, la verdad es que yo, que en parte me dedico a eso, no conozco algunos de ellos. Uh -huh. Son medios inexistentes, sin presencia sí. pública. Está muy bien, es indispensable y hay que exigirlo, que el Estado mexicano, no solo el gobierno, rinda cuentas acerca de lo que hacen y el dinero que gastan. Pero yo creo Pero que... Pero no solo. Pues sí, y ya va siendo hora de que nos preguntemos, como yo hace un momento, el gasto en publicidad... ¿Es necesario o no? Yo digo que no, y si va a ser necesario, en todo caso hay que ponerle reglas sí. diferentes a los, a las que lo rigen ahora.
3: Bueno, pues lo, lo seguiremos platicando, este hasta tema quedó. este tema de publicidad Ay, sí. gubernamental Buenísimo. volverá a salir conforme avance, conforme llegue esa campaña que tú dices que todavía no ha llegado, Raúl Trejo del Árbre, pero desde este lado.
2: Es un tema para iniciativa de ley, ¿eh?
3: Es un tema interesante, pero bueno, lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias, Raúl Trejo del Árbre, investigación, este, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
22: Me da mucho gusto saludarles. Muy buenos días. Hasta, días. Días, hasta luego.
1: Escucharemos un fragmento de Yo te amo de Fito Paez, esta recomendación de Gastón García Marinos y a quien le mandamos un abrazote. The so las 9 de la mañana con 47 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento leyendo muchos de los comentarios que nos escriben en Twitter. Estamos en arroba, PMovimiento en diagonal. Primer Movimiento UNAM en Facebook y en el teléfono 55 36 43 39. Estaba viendo a Arturo con mucha seriedad respondiendo las llamadas. Yo no sé qué le dijeron, pero si Arturo les contesta el teléfono, mándenle un abrazo porque Arturo y Carmen, de que, que se encargan de, de Servicio Social, son eh, guerreros de esta estación y, y le entran a todo, como todo el equipo de Primer Movimiento, pero bueno, eh, estábamos hablando de muchas cosas fuera del aire y, y el, la, la plática se puede poner más suculenta de lo habitual así que, si disfruten esa palabra suculenta, quédense con nosotros porque ya está aquí, nada más y nada menos que Marta Romo, quien es jefa del Departamento de Extensión Cultural en Radio UNAM, es, es familia de Primer Movimiento y, y de todas las pues de todas las producciones que se hacen aquí, porque de una u otra manera, queridísima Marta, siempre estás con nosotros y te queremos, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues me siento honradísima de estar con este querido equipo
16: Al que de verdad <risa> encuentro maravillosamente integrado Veo cómo trabajan para lograrlo Y además, pues eh, formo parte de esta comunidad desde el inicio De muchas maneras y todas las posibles estoy
1: integrada Entonces para mí es un honor encontrarme hoy aquí No, bueno, y, y andan haciendo una, unos planes misteriosos para la uh -huh. Sala Julián Carrillo ¿Qué, ¿Qué se traen que además empieza hoy? Empieza hoy un ciclo de poesía suculenta
16: en donde van a participar cinco poetas inigualables. Eh, hoy inicia la maestra Margarita Castillo, que es pues un icono, un personaje muy importante para Radio UNAM, uh -huh. maestra de muchos de nosotros y que además interpreta la poesía de manera suculenta. Hoy va a leer... Eh, Poemas de su autoría. Y además nos hace un regalo especial, porque ella, previendo su muerte, había escrito 10 poemas uh -huh. y se los había entregado a un amigo para que se leyeran después de que ella partiera. Cuando escuchó de este evento, decidió darnos el regalo de compartirlo con nosotros. Hoy a las 8 de la noche sucede esto en la sala Julián Carrillo, nuestra amada Sala, ¿verdad? ¿verdad? Y eh, inicia Margarita, Margarita Castillo. Así Hoy es. día 2 El día nueve eh, sigue Miriam Moscona. con Ella ha denominado a su ciclo oh, poesía en diagonal. Margarita lo ha denominado, todas las palabras son peligrosas. Ah. Después viene Miriam Moscona y inicia eh, este, el martes 16 de mayo, uh -huh. se, se titula eh, Sin Título, <risa> Sin Título, lo ha llamado Mónica Mansur, después viene Yamile Paredes y al siguiente martes eh, cerramos con broche de oro con la poeta Elsa Cross de la que no hay bueno. que decir nada, ¿verdad? Es una uno de los pilares de la poesía mexicana, de la cultura de este país, uh -huh. reconocida internacionalmente, galardonada. Ha recibido el Premio Bellas Artes, el Juan Urrutia, en fin, entre otros muchos, y su producción es tan amplia que ya dice, ya no mencionen nada, simplemente digan que soy doctora en filosofía.
1: Y, y es un con... personaje. Es, es interesante pensar en estas cinco mujeres y en qué relación pueden tener entre ellas. Eh, eh, justamente cuando hablábamos en ocasiones anteriores de qué significa la suculenta, ¿no? O qué representa la suculenta. Es es esta planta, tú nos lo contarás mejor, Marta, que que resiste y que resiste a todo. Y que además es una de, de, de las plantas, o oh, bueno, no sé si es de las cactáceas más bien, más más bellas. Sí, es, es esta cactácea como hinchadita, como, como pachoncita. Pero cuéntanos un poco de por ¿Por qué seleccionarlas como, como las suculentas, como las resistentes? Pues por, yo encontré semejanzas
16: entre uh -huh. estas poetas que además han tenido vidas muy intensas, muy, muy resistentes, han sido mujeres muy resistentes eh, en todos los ámbitos. Y las suculentas tienen esta característica. En primer lugar, las plantas son las únicas que generan su propio alimento. Ellas se alimentan a sí mismas, lo generan. Estas mujeres suculentas también. Y las plantas, las plantas suculentas sí son primas hermanas de las cactáceas, pero son muy creativas. Entonces, <risa> siempre florecen con diferentes manifestaciones. A veces se, a, aparecen como torres de flores pequeñísimas, uh -huh. otras como estrellas gigantescas, sí. eh, que tienen de verdad formas hermosísimas y son muy ahorradoras. Cuando reciben agua, ahorran, 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 siempre economizan y tienen eh, los recursos para manifestarse con una belleza estruendosa. No eh, Tienen florecitas de colores muy pequeñas, pero ellas en sí mismas uh -huh. son hermosísimas. Entonces, se me ocurre hacer pues esta analogía entre estas mujeres eh, poetas y las plantas suculentas. Sugiero este nombre, se acepta. Cuando el Cross dice, pero qué bello nombre, dije, perfecto, se queda. Entonces, de aquí, a partir del día
3: de hoy, a las 8 de la noche, a partir de hoy, eh, martes 2, el martes 9, Miriam Moscona, hoy estará Margarita Castillo, el 9, Miriam Moscona, el 16, Mónica eh, Mansur. El 23, Yamile Paz Paredes Y el 30, El Sacro
16: Exactamente. En, sí. A las 8 de la noche, en nuestra sala, Julián Carrillo. ¿La entrada es libre? La entrada es libre. Pueden invitar a todos sus amigos. Que venga toda la comunidad de Primer Movimiento. Claro. Los esperamos con muchísimo gusto. Para que disfruten de esta mirada poética. Uh -huh. Que estas mujeres nos van a regalar a través de poemas de su autoría. No interpretan a otros poetas. Y además van a ir contextualizando los eh, los poemas serán inmersos estarán alrededor de historias de cómo surgen de sus historias de vida, porque queremos que los jóvenes las escuchen, uh -huh. se enamoren de esto, ¿verdad? Y pues que puedan aprender quizá algo de estas personas mayores, estas mujeres grandes que tienen mucho que ofrecer. Y que han encontrado
3: su voz y sus palabras. ¿no?
16: Exactamente, uh -huh. han encontrado su voz, sus palabras y han sido resistentes, como uh -huh. dice Luisa, y creo que la poesía es una forma de resistencia cultural, infinita,
1: exquisita, perfecta. Pero entonces, ¿a quien estamos apelando eh, o, o a quienes se apela en un, en un maratón poético como este, en, una, en un ciclo poético como este, es a los esquejes? No, bueno, o sea, digo, es, tenemos a las suculentas Y los esquejes esa Es una manera de cultivar a las suculentas Cuando le quitamos una pequeña hojita Y la volvemos a plantar entonces Los, los lectores ah, el jóvenes codito. Andale, el codito. El codito. Si nosotros pensamos En esta manera de, de cultivar La poesía y de encontrar nuevos autores Y nuevos lectores eh, Pensaríamos que estos jóvenes esquejes Estos jóvenes escritores Estos jóvenes lectores Tienen que conocer estos trabajos Y además de, es, es un placer no poder compartir con tus maestros directamente, con estas voces y sí. dices, bueno, no fue fácil eh, ser eh, mujer, ser poeta, eh, vivir en estos años, eh, construir estos caminos, que ahora claro, para muchos parecen tan fáciles, bueno, no tanto, pero, pero parecieran tan fáciles.
16: Sí, exactamente, exactamente, de verdad queremos que vengan eh, todos los chicos, los que los eh, han oído de ellos, los que no las conocen, sí, bueno para recibir a manos llenas
1: estas herencias que están dando estas cinco grandes poetas. Pues con esto nos vamos a quedar, queridísima Marta Romo, jefa del Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM. Pero nos quedamos con esto aquí, porque nos vemos en un rato a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Exactamente, muchas gracias. Un verdadero los placer. Los esperamos. Gracias, querida Marta. Abraza a todos los amigos de Extensión Cultural de nuestra parte. Y nosotros acá seguimos. Todavía tenemos un poquito de música. Quédense con nosotros y van a ver. Un no, gran, gran abrazo. Ya nos
3: vamos y ya. Oh,
1: pero ya bueno. Muchísimas gracias, ah, ya, ¿sí? Marta Romo.
2: Pues son las 9.56 y ya nos vamos, ya nos vamos, Juana Inés Esa, ya nos, nos vamos. vamos
1: con Gustavo Cerati?
2: Ya nos vamos, esa. Luisa.
1: Ya nos vamos, querido Miguel Ángel Quemay, gracias, los quiero. Esto fue el <risa> Primer que... Movimiento. El mundo desde la universidad.